0: Du bist so un, un, un unaufrichtig, undurchsichtig, un, 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 unauthentisch, unverständlich, un, 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 unangenehm.
1: Komm
0: Ein Podcast mit Katharina Schmidt
1: und Nils Holtmann. Unangenehm, unaufrichtig, uncharmant. Herzlich willkommen. Das ist unser Podcast. Das ist Komm küssen, das Alphabet des Lebens. Mein Name ist Linus Volkmann und vor mir sitzt die wunderbare
0: Quitty-Seeds!
1: Quitty-Seeds! Ja, wie schön. Also ähm, ich habe ja, wir haben uns ja richtig vorbereitet auf diesen Podcast wieder, sind schon die ganze Zeit im Austausch und ich habe gemerkt, also du bist ja jemand mit, mit Stimmungen wie Achterbahn, Na, es geht rauf und runter, aber heute bist du richtig gut drauf, oder?
0: Ja, das kommt auch mal vor. Hurra!
1: Ja, das ist sehr schön. Also ich weiß nicht so recht, wo ich so stehe. Ich habe auch, ich habe mir auch hier hingestellt ein Mineralwasser, ein Energy Drink, Monster Energy Ultra Paradise. Etwas
0: Grün kann ich verraten. Ja.
1: Und ein 5,0 Bier. Mal gucken, ne? wie ich mich jetzt gleich fühlen werde.
0: Also ich glaube, zusammenpasst es auf jeden Fall.
1: Ja, man kann es einfach alles mal zusammenschütten. Man sagt ja, eh, es kommt ja in einen Magen.
0: Warte, ich hole eine Blumenvase.
1: Ja, in die ich dann speien kann, oder was?
0: <lacht> Nein, da passt gerade rein, ja.
1: Ja, also, was ist das hier? Ähm, das ist unser Podcast und heute geht es um den Buchstaben U, uh. liebe Alphabet, uh. Häschen. Ne, wir haben schon gemerkt, bei U sind, ist die Vorsilbe UN, die ja quasi alles ins Negative verkehrt. Ne? Uh. Unangenehm, Unterricht, <lacht> unfrei. <lacht> Man, Untergang. Genau, also da, <lacht> unter ist eine eigene Vorsilbe, aber das wissen die Leute ja uh. da draußen. Darum wird es jetzt gleich gehen. Aber bevor es losgeht, ja, also wir haben uns jeder zwei Begriffe mitgebracht mit dem U ne, und dann unterhalten wir uns ein bisschen darüber und dann gucken wir noch, was die Community, wir sind ja ein interaktives <lacht> Phänomen, möchte ich fast schon sagen, geworden und die Leute schreiben dann immer so U-Begriffe und U ist nicht so ein tiefes Wort gewesen, äh, so ein dieper Buchstabe gewesen, haben wir gesehen, ne, also... Das ist ganz gut. Also es sind gute Sachen dazugekommen, <lacht> aber es ist jetzt nicht so ein Mehr wie bei T und S und M, diese Angeberbuchstaben.
0: Ja, das ist jetzt eher so... Ganz normal, würde ich sagen, ein bisschen zum Runterkommen. Wir bewegen uns ja auch auf das Ende des Alphabets zu, aber das heißt ja nicht, dass uns da die Ideen ausgehen, aber dazu später mehr.
1: Was? ah ja, <lacht> also bei X und Y, da gehen mir jetzt schon die Ideen aus. Oder mir geht die Muffe, wie du immer so schön sagst.
0: <lacht> das habe ich doch nie gesagt.
1: <lacht> ja, also wir ähm, geben uns gegenseitig die Us um die Ohren und... Das ist wirklich faszinierend. Wer es noch nicht gehört hat, unglaublich. Ja. Aber wir möchten auch noch sagen, dass äh, wer mehr von uns beiden Sympathisanten... Nee, das war falsch. <lacht> Das ist auch bei TKKG, das Geiseldrama, da wird auch der ähm, RAF-Sympathisant wird Sympathikus genannt. Uh. Das ist ja was Medizinisches, ne? Nervenstränge. <lacht> also, wer mehr von uns hören möchte, wir haben einen Patreon-Kanal, der heißt Komm Küssen und das ist das Komm Küssen Hinterzimmer. Und da machen wir einmal die Woche ähm, auch ein, noch einen Podcast, wir machen einmal die Woche ein kleines Video und es ist wirklich die Hölle los.
0: Fun, 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 bis zum Abwinken.
1: Ja, es soll nicht so werblich klingen. Ne? Es sind auch sicherlich mal Tage, wo wir da auch mal runterkommen. Äh, aber normalerweise wird da auch gebrettert, wer sich das mal geben möchte. Aktuell planen wir einen Videopodcast. Wir werden, wir haben ganz viel Eis eingekauft und werden Eis testen. Und das ist dann unser Videopodcast nur im Hinterzimmer.
0: Ja, das machen wir nur für uns selbst. Aber ihr könnt auch dann drei Euro im Monat dafür zahlen, um es euch anzuschauen.
1: Genau, das ist wirklich eine gute Sache. Ja, nächster Punkt hier auf dem Zettel. Linus, hast du uns Feedback mitgebracht?
0: Linus, hast du uns Feedback mitgebracht?
1: Ja, so ist es tatsächlich. Also dadurch, dass wir auch so viele Themen anreißen, merkt man, wird man jetzt auch wieder merken in dieser Folge, wir haben ja auch ein paar Sachen, wo dann der eine oder die andere Hörerin sagt, so sagt man, das stimmt ja gar nicht, beziehungsweise <lacht> ich möchte da was ergänzen und ich ergänze mal von Aurel Lefebvre. Mhm. Aurel Lefebvre. Mhm. Wahnsinn. <lacht> man bekommt keine Tuberkulose, wenn eine Taube vor einem startet. Ich fürchte, das hatte ich behauptet ja, in der letzten so Folge. Ja,
0: natürlich den wertvollen Vogel der Stadt. Mhm.
1: Die meisten Krankheitserreger, die sie mit sich tragen, sind in der Regel vogelspezifisch.
0: Mhm. Vogelgrippe.
1: Ja, ja, Zoonosis ist ja jetzt ein großes Thema, war ja auch bei Corona so, der, dass das eben äh, Viren von Tier auf den Menschen überfallen. Hat, aber natürlich äh, die meisten Sachen, der Vogel hat eben seine eigene Erkenntnis.
0: oder so, da brauchen wir glaube ich keine Sorge haben.
1: Ich würde jetzt auch keine Taube ablenken, aber im Grunde <lacht> sind sie komplett harmlos. Die mit dem vermeintlichen Kuckucksruf sind übrigens Ringeltauben auch eine ganz wundervolle Art.
0: Hm, die gibt es hier nämlich viel. ja. Uh, 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 uh. Also auch so eine Art U-Laut, uh könnte man sagen. Ja, Kuckuck, Kuckuck,
1: also ich, ich halte es ja immer für einen Kuckuck ja, wird und ähm, äh, stimmt nicht. Wir hatten, also das war, nicht wahr? Wer das Alphabet rauf und runter kennt, weiß, Taube war das Thema, deshalb ging es eben nicht, es ging nicht um Tuberkulose, sondern es ging darum, ob man Tauben ablecken soll, na, pro oder contra. <lacht> ähm, das war in der letzten Folge und es ging auch um Tinkerbell. Tinkerbell, die Fee aus Peter Pan. Ja,
0: diese Rückmeldung fand ich sehr interessant, muss ich sagen.
1: Ja, da hat uns Nathan Lüders, nur, ähm, nur Prominente <lacht> aus dem europäischen Ausland, glaube ich, die uns hören. Tinkerbell ist als Tinkerfee fürs Handwerkliche zuständig. In Klammern Tinker gleich baskeln, basteln, friemeln, frickeln, tüfteln. Während alle anderen Feen natürlich viel glamourösere Feenskills haben. Aus eifersüchtigem Ehrgeiz bringt sie die ganze Feenwelt in Gefahr, um sie dann natürlich mit ihrem unterschätzten handwerklichen Fähigkeiten wieder zu retten.
0: Das ist so interessant, das wusste ich wirklich nicht. Also das müssen wir uns unbedingt nochmal anschauen, was ja, es da einen Feen gibt.
1: Ja, Oder <lacht> Oder eine Doku. Wir einen, eine <lacht> müssen wir ein Buch lesen.
0: Ja, eine Doku wäre schön.
1: Ja, das war das ein Feenkunker.
0: <lacht> Entschuldigung, ich bin heute wirklich bestens gelaunt, das hast du vorhin selber schon erwähnt.
1: Ja, also wirklich, also wenn ihr sonst immer Aquitizid sehen würdet, ne? ähm, äh, Augen auf halb acht, äh, sprich mich nicht an von zwölf bis eins, äh, nee, von zwölf bis mittags, <lacht> <lacht> aber jetzt super Stimmung hier. So, jetzt, ähm, genau, kommen wir zur neuen Folge, nee, ich habe noch vergessen, wer auch Feedback für uns hat, wer jetzt... Bei, bei den vielen Fehlern, die wir zu den U-Worten machen, zu machen gedenken in der nächsten Stunde, der soll sich gerne an uns wenden und wir, wir wissen das zu schätzen, wenn es so, wenn es so ein bisschen freundlich <lacht> vorgetragen wird. Ich finde es immer so doof, wenn man so zurechtgewiesen wird.
0: Ja, also ich freue mich immer sehr, wenn ihr uns schreibt auf Facebook oder Instagram und natürlich, wenn ihr unseren Podcast abonniert oder eben Oh, besonders toll, ihn auch gut bewertet. Also damit kommen wir natürlich auch so ein bisschen nach vorne. Ich war, meine, es war auch Aurel Lefebvre, die uns gemeldet hat. Wir laufen auf Spotify irgendwie unter Musikpodcast. Interessant.
1: Ja, weil du äh, immer jetzt am Anfang singst. Wir hatten es ja eben gehört mit un 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 un, un. Äh, Was ist das eigentlich für eine Band gewesen, ja, Katharina? Ein, das ist ein
0: ganz toller Song und zwar von meiner eigenen Band.
1: Ich mhm.
0: ähm, äh, habe ich über einen Ex-Freund einen Song geschrieben. Du bist so Un-Un-Un, haben wir es dann genannt, weil alle Begriffe eigentlich passten. Unauthentisch. Also letzten Endes, unangenehm. Ja, Grüße Meine an Band. diesen
1: Ex-Freund. Meine
0: Band heißt Katharina und die Bockenheim-Prolls.
1: Das hast du dir jetzt ausgedacht, so heißt doch keine Band.
0: <lacht> Stimmt, aber unsere schon mhm. und wir sind leider nicht auf Spotify.
1: Genau, also sonst könntet ihr die auch rauf und runter bewerten, aber <lacht> müsst ihr nicht. Ne? Es reicht, wenn ihr diesem Podcast ein paar Credits schenkt.
0: Ich bin schon aufgeregt, jetzt geht's los. Jetzt geht es oh. los.
1: Also zwei U-Begriffe du, zwei U-Begriffe ich. Wir machen das vice -versa. Möchtest du beginnen? oder? Ähm, ich fange mal an. Ach, ich habe was Glück.
0: Tolles dabei. Und zwar, Achtung, schnall dich an. Untersuchung.
1: Untersuchung. Yeah. Eintrag. Ich mache jetzt gerade <lacht> mal dieses Ultra-Paradise von Monster auf. Das Ultra, das passt so. auch. Bescheuert. Das ist so bescheuert, dass ich da die Markennamen nenne, wo wir natürlich dafür nicht bezahlt werden und wer weiß, was das für eine Unrechtsfirma ist.
0: Das ist bestimmt eine ganz schlimme Firma, denke ich immer, oder? Aber es sieht schon auch schön aus, so ein bisschen wie diese glamourösen Elfen vielleicht, das entwickelt haben, hätten können.
1: Mhm. Aber Liedsam. wir wollten zu Untersuchungen ja. kommen. Das ist ja so, ein, klingt so ein bisschen, als würde es schnell abdriften können zu Doktorspielen Lieder, oder was. Ja, das ist vielleicht
0: deine Assoziation. Also ich habe dazu mehrere Assoziationen, aber man kann ja sagen, Linus, bist du ein Fan von Untersuchungen?
1: Ähm, nein, natürlich nicht. Also, also ich denke an ärztliche Untersuchungen. Nicht an Erotische oder wenn man irgendwie, weiß ich nicht, von Taschendieben in der U-Bahn untersucht wird, keine Ahnung.
0: <lacht> das ist so, wie du so Untersuchungen <lacht> erstmal siehst, ja, okay.
1: Genau, also ich würde denken, wenn man dann mal wieder sagt, ah, ich mache so einen großen Check-up bei dem Dr. Ollig, der ist ja mittlerweile in Rente, ich weiß überhaupt nicht mehr, wer mich jetzt noch betreuen kann. Oh. Also, und ähm, der hatte immer so ein, der hatte, der hatte irgendwie die Fenster immer nicht so richtig auf und so war immer recht dunkel. Und dann hatte ich auch einmal so einen ganz vereiterten Hals und bin dahin. Und dann hat er mich aber nicht krank geschrieben, weil er es einfach nicht gesehen hat das in diesem dunklen schaden. Raum. Also sag mal,
0: Dr. Oleg, das klingt auch schon so old.
1: Also er war sehr <lacht> alt,
0: allein schon vom Namen her.
1: Ich fand, er ich fand, er war gar nicht, er wirkte gar nicht. Ich dachte, wir wären gleich alt, dann war er plötzlich Mitte 70. <lacht> Und ähm, das habe ich ja <lacht> vielleicht schon noch mal irgendwann erzählt, aber das kann ich hier nochmal erzählen von oh, Dr. Ollig. Dann, dann waren, dann waren sie, so, die haben mich nochmal schnell untersuchen lassen, bevor er in Rente ging, weil ich wusste, ich kann mich nie mehr an einen neuen Arzt gewöhnen. <lacht> und äh, also er hat auch nie so richtig aufgepasst. Ne? Er war halt schon, er hatte, hatte halt, viele Patienten und so, ne, er war Allgemeinarzt, war aber eigentlich, äh, wie sagt man, innere Medizin, wäre <lacht> Gastro oder so, aber macht dann eben so eine Internist, Allgemeinpraxis. Internist, Internist genau. In Ihnen, ja. Und dann ähm, habe ich eben erfahren, dass er aufhört. Und dann sagte ich zu ihm, so während er schon wieder alles abschrieb oder so, wo ich schon wieder, ich war schon wieder auf der, auf der Abschlussliste, ähm, ich war mich mal kurz irgendwie angefasst und äh, die Untersuchung <lacht> ja. war schon wieder vorbei. Und dann sagte ich, ach, dann können Sie ja jetzt die ganze Zeit Tennis spielen. <lacht> Weil es ist ja so ein Klischee, ne? dass, ähm, oder Golf und Golf. Tennis spielen, habe ich gesagt, genau, Golf, Golf und Tennis spielen und äh, ne? das, das Doktoren machen. Und in dem Moment wird er zum ersten Mal wach in all den Jahren, starrt mich an. Woher wissen Sie das? Nein, das ist nicht. So ey, lucky guess, aber ähm, schön, dass Sie mich mal bemerken.
0: Ja, also ich, ich finde äh, schön, dass du sagst, Untersuchung, Arztuntersuchung, das ist natürlich ein Bereich. Also, ich finde, das ist ja ein sehr vielschichtiger Begriff, weil, ähm, wenn du als Journalist arbeitest, dann bist du ja auch untersuchend tätig. Also, du guckst ja auf, wie sind die Hintergründe, die Untersuchungen ähm, bei bestimmten Themen, ähm, wie, was ging da vor sich genau. Also, du bist ja auch zuweilen so eine Art Detektiv und findest Sachen über Themen heraus, so.
1: Genau, ich untersuche mal wieder eine neue Platte, eine heiße Scheibe. Also ja, da du ist mir
0: zum Beispiel Martin Sonneborn, dachte ich jetzt noch mal so oder so.
1: Das ich sind ja schon auch
0: Themen dann manchmal die du da an die Oberfläche selbstverständlich
1: findest. also ich möchte auch gar nicht ähm, <lacht> als der Typ jetzt hier eingehen der der nicht Martin Sonneborn untersucht aber äh, ich finde jetzt in Bezug auf auf Journalismus finde Untersuchung eher ähm, äh, nicht so ein Wort was ich da also besonders parat hätte klar das also für mich wäre das da glaube ich
0: schon so ähm, also so ein weiter zu fassender Begriff also dass man jetzt nicht nur sagt der Arzt untersucht mich sondern ich untersuche auch ein Thema also Vielleicht sage ich jetzt nicht dauernd, ich muss jetzt arbeiten gehen, ich untersuche noch mal diese Zeichnung, aber ich finde so von von, ja, von, von von der Haltung her, ist es ja so ähnlich, also du guckst dir ja genau an, welche Fakten sind vorhanden, was könnte man noch herausfinden, wie kann es ein gesamtes Bild ergeben, also ich finde schon, du bist immer so eine Art, wie so ein Archäologe vielleicht, ja, dass du Sachen so an die Oberfläche bringst, so. Also für mich bist du so.
1: Ach, schön. Also Linus ja. Folkmann, Untersucher.
0: Untersuchungsautor.
1: <lacht> ja, warum nicht? Also ich kann nur an Dr. Ollig denken und wie er ähm, mich dann immer mal abgetastet hat und so.
0: Gibt es nicht diesen Begriff auch, dass ein Richter Untersuchungsrichter ist?
1: Ja, klar, Untersuchungsausschuss, ja, also genau Untersuchung so. hat sicherlich einen breiteren und nicht nur medizinischen Hintergrund. Ja, oder Ja, wenn Anwendungsbereich. du Leute befragst, dann
0: bist du genauso.
1: Alles klar.
0: <lacht> also ich meine das <lacht> positiv. Ich also habe das Gefühl,
1: ich werde dich in eine ähm, Schublade gesteckt. Ja,
0: ich untersuche dich gerade, merkst du es nicht.
1: <lacht> ja, hast du denn eigene Untersuchungsideen ähm, oder?
0: Ja, also ich finde irgendwie Untersuchungen sehr interessant. Also ich bin so ein Untersuchungsmensch. Also ich würde sagen, es gibt eben Leute, die sagen, ach, passt schon, muss ich nicht so genau hingucken, wird schon, ich bin bestimmt gesund, ich gehe einfach zum Arzt, wenn ich nicht mehr aufrecht gehen kann. Ja. Und ich lasse mich, glaube ich, dann schon lieber mal untersuchen und also auch so in Beziehungen, wenn ich merke, ah, irgendwas kniss, knirscht, nicht knirscht, knirscht und äh, hakelt, dann möchte ich halt auch wissen... Ist da irgendwas? Also frage ich jetzt alles, okay, mhm. du guckst so, oder ich merke bei mir eine Unstimmigkeit, darf ich das nochmal erläutern? Also so, ich finde Untersuchungen sehr positiv, weil es hat ja so ein bisschen was mit Aufklärung zu tun. Man geht so in die Tiefe, man schaut so ein bisschen, na, ah, was ist dahinter? Ja, Und das interessiert mich immer. Deswegen bin ich ein Fan von Untersuchungen, auch auf Beziehungsebene zum Beispiel.
1: Ja, das stimmt. Du magst ja überhaupt nicht, wenn Leute in Beziehungen ähm, dann so abschalten. Jeder macht so seins und irgendwann merkt man, man hat gar nichts mehr gemeinsam, weil man nie hingeschaut hat, äh, den gemeinsamen Alltag, die gemeinsame Liebe, Beziehung und, ja. und so.
0: Also in Beziehungen auf jeden Fall, Paarbeziehungen würde ich das sehr wichtig finden, aber natürlich auch in Freundschaften, also eigentlich bei jeder Beziehung. Also wenn ich merke, irgendwie eine Kundin ist unzufrieden, dann würde ich ja auch sagen, hm. Ich merke, da ist etwas. Wollen wir reden?
1: Aber das denkst du auch manchmal, wenn die Leute nach zehn Minuten noch nicht auf deine Mail geantwortet haben.
0: Ich mache mir schnell Sorgen, ob alles okay ist. Das ist tatsächlich so, ja, so eine Art, vielleicht Behinderung, die ich habe, ja. so psychisch.
1: Naja, du bist schnell. Die Untersuchung wird schnell eingeleitet bei dir.
0: Ja, also ich, aber ich, ja, also ich, ich wäre jedenfalls niemand, der dann so sagen würde, ach. Schwamm drüber, wird schon passen, so. Also das kann ich natürlich schlecht aushalten. Also deswegen bin ich eigentlich Fan von Untersuchungen und auch so also ein bisschen so hypochondrisch bin ich, glaube ich. Also wenn ich mir dann zu sehr Sorgen mache, dann lasse ich halt lieber mal so eine Untersuchung machen, weil dann weiß ich ja, ob ich die tödliche Krankheit habe oder ob alles okay ist. So, Das kann ich schlecht wegberuhigen.
1: Das stimmt, du gehst gerne mal in, in kurzen Intervallen zu Ärzten, um ähm, irgendwelche tödlichen Krankheiten auszuschließen.
0: Nee, in kurzen Intervallen? Nö. Also ich glaube, so vor vier Jahren oder so hatte ich ja mal so eine Darmspiegelung machen lassen, weil ich wirklich dachte, ich bin todkrank. Ein Glück ähm, war das dann gar nicht so schlimm. Also leider ist ja dann irgendwie der Arzt nie mehr aufgetaucht, weil der war scheinbar, ich muss jetzt lachen, aber es war halt so absurd, der, ich konnte nicht mehr zum Nachgespräch, weil der, der ist dann sehr schwer krank geworden. Und ich glaube, alle seine Kollegen waren auch so total verstört. Ich war dann bei irgendeinem Kollegen, der auch meinte, ja, ich weiß auch nicht so genau, weil... Ich war ja nicht der, der die Untersuchung gemacht hat, aber hier ist der Bericht, es scheint alles in Ordnung zu sein. Da habe ich mich nur so halb beruhigen mm -hmm. können, aber gut. <lacht> ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich alle zwei Monate zum Arzt gehe, aber...
1: Nein. So, ja. so
0: viel zum Thema Untersuchung. Untersuchung,
1: ein Traum. <lacht> also, na, wie findet ihr den Podcast bis jetzt? So geht es weiter und... Ähm, ja,
0: ich finde es gut. Ja, also. ja, ich auch. <lacht>
1: Nee, das ist wirklich, das ist ganz unironisch gewesen.
0: Un, un.
1: Ach, geil, das, wir wollen ja immer in der jeweiligen Folge den äh, Anfangsbuchstaben, über den wir sprechen, da so ein bisschen überstrapazieren. Und ich finde, bei U geht es ganz leicht mit <lacht> diesem Un.
0: Jetzt reicht <lacht>
1: <lacht> Jetzt ist es gekippt.
0: Ich muss noch mal urinieren eben schnell.
1: <lacht> Sehr gut. Wir kommen auch später noch zur Urinella. Also. Oh, ich
0: freue mich schon. Ist das eine Limonade? Nein. Ja.
1: <lacht> so, also ich hätte ja gerne gemacht das Thema Urigella. Denn ich habe ja diese verrückte Geschichte, dass ich, aber die hatten wir schon bei Jenseits, bei J oder so. Ähm, ja. äh, wer die noch sucht, wo ich einmal an die Anderswelt geglaubt habe von Vincent Raven, weil ich ah. das Norovirus hatte und völlig dehydriert war und Fieber im Fieber die Next Uri Geller Show guckte, kann ich aber nicht noch mal rausholen. Deshalb ein profan klingendes Wort. Mhm. Ich habe es auch. Ähm, ich teile es mit dem. Sogenannten Captain, der hat es mir heute noch mal zugesteckt hey. und ähm, zu recht. Und zwar Thema Uhr. Oh Uhr mit H.
0: <lacht> ja, also nicht dieses österreichische Uhr um, ist um, ein ich, sehr schönes Zählwerk. Ähm, also geht es um die Armbanduhr? Nee, um, es gibt ja auch andere Uhren.
1: Nein, es, es ist ja, es ist ja hier, wir sind das ist ja ein freier Raum. Hier, mm. hier kann ja jede Uhr auch stattfinden. Aber ich hatte mir jetzt konkret als Einschränkung vielleicht Armbanduhr gedacht, aber dadurch, dass es kein, genau, also du darfst, <lacht> du darfst letztlich jede, nimm jede Uhr, die du uns so ein bisschen. Ich mal. finde
0: die Sonnenuhr ganz gut. Mm. <lacht> Mach es wie die Sonnenuhr, zähl die heiteren Stunden. Nur hat mein Vater mir in meinem Posieralbum geschrieben, fällt mir gerade ein. Wow. Ja, er hat so recht gehabt. Ähm, ich hatte ja so oft schon wieder mein Vater. Mein Vater hat mir meine erste Armbanduhr <lacht> geschenkt. Ähm, weiß ich noch schade, die habe ich, glaube ich, nicht mehr. Die war, also die, heute würde ich denken, eigentlich cool. Spektakulär. Die war sowas wie Gold, also ich glaube nicht jetzt echt Gold, aber so gülden, mm. so vergoldet vielleicht. Und dann hatte ich irgendwie so ein türkisfarbenes, schmales Lederbändchen. Die war schon so ein bisschen klobig, aber. Also jetzt nicht so eine Mini-Uhr, so groß wie so 5 Cent oder so, sondern schon eher wie so ein 2-Euro-Stück. Also ganz äh, ganz süß, diese Uhr. Und da habe ich dann auch so die Uhr gelernt. Das hat er mir beigebracht. Oh. Und das fand ich irgendwie ganz äh, fand ganz wichtig, weil ich glaube, so also als Kind fand ich das mit der Uhr jetzt nicht so selbst erklärt Ich fand das schon so ein bisschen schwierig: <lacht> so zehn nach, zehn vor und das ist der kleine Zeiger, der große. Und ich habe eigentlich immer gerne Uhren auch getragen. Also ich hatte auch dann so irgendwie so eine Casio, hattest du, glaube ich, auch. Ja. Ne? Fand ich irgendwie cool. Es hat immer so die. Die Härchen am Arm so eingeklemmt, so. Ah, ah. Oh, ja. und alle paar Wochen musste ich dann immer mit so einem Q-Tipp und Nagellackentferner so die Uhr auch reinigen, weil ich finde, es war dann echt so ein bisschen
1: voller Haare. Ein bisschen oder
0: eklig, nee, so von einfach so vom Tragen halt, also
1: mhm, der, ein bisschen speckig. Der Arm der hat Ja, hast du dieses, dann auf Also die da ist ja
0: dann so ein so ein, so ein Gliederarmband dran, mhm. so aus Metall mhm. und ähm, ja, also da habe ich schon das Gefühl, da sammelt sich doch was. Ähm, ja, und jetzt durch die Handytragerei habe ich jetzt irgendwie gar keine Uhr mehr am am Leib, also habe ich mir irgendwie abgewöhnt. Ich fand es dann irgendwann, also auch so, weil ich ja viel am Computer arbeite, dann auch
1: mhm. störend,
0: so dieses Klacker, wenn ich so den Arm ablege und so. Und also ich finde schon, das ist ein sehr schönes Accessoire, so. Mhm.
1: Und im äh, Komm küssen Hinterzimmer erfährt man ja viel auch von deinen ähm, One-Night-Stands und Eskapaden. <lacht> was äh, beeindruckt dich das, wenn dann ein Mann in die Bar kommt und dann hat er so eine schwere goldene Rolex? Das ist ja das, ja. was man damit so verbindet. Findest du den Status? Findest du das cool oder? oder?
0: Ja, also ich, ich denke bei Männern, also so, ähm, ja, also so, sagen wir mal so eher so so. Vielleicht so ein bisschen so Normalo-Männer, ja die jetzt nicht so äh, vielleicht offen sind für, ah, ich ziehe mir auch mal was vielleicht nicht so klassisch Männliches an, sondern so, also sagen wir mal so so Leute, die dann so, ich habe ein Polohemd an und ähm, also alles ist so ein bisschen äh, sehr konservativ. Diese Männer haben dann, ich glaube, da gehört das dann dazu, habe ich gelernt, ja, so so vielleicht so, Wirtschaftsingenieur, Umfeld, Banker, die haben dann immer diese Uhren, das finde ich so albern, mhm. weil die sind dann ja natürlich auch wieder super austauschbar, also ich könnte das gar nicht so beurteilen, also ich denke, diese riesen Uhren, da gibt es ja zum Teil riesige Uhren, gibt es ja auch nachgemacht für irgendwas, also kostet ja nicht viel und ich könnte den Unterschied überhaupt nicht feststellen und sehe dann immer mal in der Vogue, die ich ja gerne lese, so, ah, okay, so eine Uhr kostet dann einfach, da war mal so, ein, bei der, einer Vogue war irgendwie so ein, so ein, so ein extra so eine Beilage mhm. so über so ein Uhren-Special. Und da waren dann so besondere Uhren, so Einzelausgaben. Die haben dann irgendwie 100.000 Euro gekostet oder 200.000 Euro. Ich dachte, das ist ja Wahnsinn. Irgendwie nur mit Brillanten besetzt. Also ich finde es nicht so schön und auch nicht so beeindruckend. Und ich finde eher schön, also ich finde schon schön, wenn Männer auch schöne Accessoires tragen. Mhm. Ja. Und ich mag auch Schmuck an Männern. Ich finde auch Kettchen schön oder... Ohrringe, Ketten um den Hals, ums Handgelenk. Also gerade wenn es so ein bisschen überraschend ist. Und ähm, zum Beispiel, ähm, ja, gibt es ja auch so Schauspieler, die denn eher so kleine Uhren tragen. Also so, ähm, ja, so, so vielleicht eher so eine Art Damenuhr. Dann. Das fände ich dann irgendwie schon wieder interessant. Da würde ich denken, ach guck, das sagt schon was aus. Ja. Also ich traue mich, das umzukehren. Ich mache genau das jetzt. Also, ja.
1: Schön. Flavor Flav von Public Enemy mhm. war ja seinerzeit in den 90ern sehr bekannt dafür, dass er so eine Uhr um den Hals trug, <lacht> so wie so eine so eine Plastikküchenuhr halt also schon. Also schon so, sehr witzig. Schon sehr groß. Also.
0: <lacht> so eine Art Wecker. Stoppuhr.
1: Ja, das war, Public Enemy fand man ja so mega krass und der Typ sah halt aus wie irgendjemand, der beim Karneval ähm, zu spät <lacht> dran war und noch einmal irgendwas gemacht hat. Ich fand, das war ein sehr schwieriger Kontrast, das so zu verstoffwechseln, wie, was, wie, wie funktioniert das? Also, weil das war jetzt schon nicht nur witzig gemeint, glaube ich, war, so war wie schon so Zeit
0: Zeit oder so? <lacht>
1: Ja, ansonsten, ähm, apropos äh, Bands, da fällt mir ein, dass meine Band, ja hat, mhm. ja, hat ja auch mal die Zeile hier, eine alte Armbanduhr, mhm. zählt die dunklen Stunden nur.
0: Oh je, oh. <lacht> ja, wow. ja.
1: ja, und äh, wo ich auch bei dir gleich schon wieder bin, ist in Bezug auf den Vater. Also äh, mein Vater hat mir auch meine erste Uhr irgendwie oh, vermacht.
0: Mensch, diese Väter und diese Uhren. Ja, und
1: zwar, das war dann, das galt dann noch so, also das war, mir wurde viel. Zeug von meinem Vater immer als sehr wertig verkauft, was dann, als ich etwas älter war, auch mitunter sich gar nicht so als wahr oh. herausgestellt hatte. <lacht> Deshalb bin ich mir nicht sicher, aber auch diese erste Uhr war sehr wertvoll und teuer. Ähm, war so eine sogenannte Taucheruhr.
0: Aha, ja, das war dann so neu eine Zeit lang.
1: Mhm, und da könnte man dann auch irgendwie mit ins, äh, was weiß ich, ne, das sind ja dann die Einheit ist so, man kann 24 Meter unter Wasser, mhm. wo man so als Kind eine mal in die Badewanne geht. also da ist eigentlich auch egal. Ja,
0: wie alt warst du denn ungefähr? Weiß so ich nicht, In der Pubertät schon? Oder? Nee,
1: nee, ich denke früher. Vielleicht so acht, neun oder so habe ich dann diese Uhr bekommen. Und fand die dann irgendwie ganz schön. weil Die war so ein bisschen schwarz und, und vielleicht so ein bisschen verchromt, aber in so einem, so Bronze.
0: Und die kann ich mich auch erinnern. Die fand ich irgendwie ganz schick. Ich glaube einfach auch, weil es was anderes mal war und neu. Also
1: ja, ja, genau. Also und dann irgendwann habe ich, bin ich ja, glaube ich, mal mit der ins Wasser gegangen. Sie ist sofort kaputt. Oh also, nein! <lacht> aber gar nicht. Auch also, das wirklich Wir ja, ähm werden es halt bei
0: 24 Meter tauchen müssen und nicht einfach nur ins Freibad gehen. <lacht> Sind die nicht viel gemacht, diese Uhren?
1: Das stimmt. Ansonsten fand ich Uhren eigentlich immer unpraktisch. Also in meiner in meiner Schulzeit fiel ja noch dieser Swatch-Hype, mm, also dass das dass so diese Swatch, das war so ein Ding, was man eigentlich auch. Wo ist das Revival eigentlich? Gibt es wahrscheinlich schon auch wieder?
0: es gab es ja noch mal so vor zehn Jahren oder so. Mm. Weißt du noch, wie die gemacht haben so?
1: So Kussgeräusche. Keine, die ja. Uhren waren Kussgeräusche gemacht? Ja, die hat Große so leise,
0: leise getickt. Und dann, das klang immer wie so, wie so Kussgeräusche. so finde ich so lustig.
1: Aha. Ja, also das hatte ich so jedenfalls... Swatch,
0: Swatch. Wahrscheinlich war es so gedacht auch. <lacht> Lautmalerisch.
1: Verrückt. Die hatte ich jedenfalls ausgelassen. Und dann, also, wie das ganz normale Tokotronik-Opfer, bin ich dann auf die Casio-Uhr, dass sie diese ja. Digital-Uhr, der digital ist besser, digital ist besser, und hatte dann auch dieses Ding, und die hatte ich dann, hatte ich so zwei, drei, also irgendwie, die sind mir dann immer kaputt gegangen, dieses Gliederarm, man hat sich so verdreht und so. Und dann wollte ich... Irgendwann hätte ich beinahe mal diese goldene. Dann gab es eine goldene Version mhm, von dieser Karte Ich mich erinnern, beinahe mal im Kaufhof gekauft habe. Aus irgendeinem Grund dann doch nicht. Und dann...
0: Schade.
1: Und dann Tokotronic haben sich ja von dem Look relativ schnell auch wieder verabschiedet, wo wir ganzen Adepten noch hinten dran ja. hingen über Jahre. <lacht> und aber dann auch irgendwann hatte ich diese Uhr abgelegt und dann kam ich nicht mehr wieder zurück. Also ich mhm. finde Armbanduhren... Wie du sagst, so als Accessoire wäre das ganz schön, wenn man irgendwas hätte was geil ist, aber jetzt mhm. ich suche jetzt nicht danach und irgendwie die Zeit ist auch vorbei. Ich habe so ein Kettchen am Arm hier, da mhm. steht komm küssen drauf. Ja,
0: oh, das ist so schön.
1: Das Hat muss reichen.
0: Fan gemacht. Übrigens, mhm. ihr könnt uns auch Fanmaterial schicken, ne?
1: Ja, oder Welpen.
0: <lacht> so ähnlich.
1: Ja, so viel würde ich mal sagen zur Uhr. Ach, euch die Uhren uns die Zeit. Ein mhm. Spontispruch, glaube ich, noch aus den 70er Jahren. <lacht> der auch so ein bisschen davon ablenken soll. ne Wir sind zwar arm, aber wir haben wenigstens Zeit, ne? <lacht> weil <Warten> wir <lacht> keine Arbeit haben. <lacht> Ja, und ansonsten ja so schwere, teure Uhren also als Statussymbol für Männer. Das ist natürlich so sehr das, was ich ablehne, dass es schon fast so Cartoon-mäßig ist. Also kann ich gar nicht mehr richtig hassen, weil es zu absurd ist. Und natürlich auch, wüsste ich nicht, ob eine Rolex echt oder nicht echt ist, ist ja auch scheißegal. Ne? Also ob, entweder, es sieht gut aus oder nicht. Mhm. Ja, aber gut, äh, so viel zu teuren Uhren. <lacht> Hast du noch einen Begriff?
0: Ja. Ja, Wahnsinn. <lacht> Und zwar, was hältst du eigentlich, Linus, von Untoten?
1: Oh, Untote, das finde ich natürlich super. Das wollte ich ehrlich gesagt, liebe Seeds, wow. äh, auch schon nehmen. Wow. Und zwar ist es ja so, wir machen ja gerade äh, bei dem Kommküssen Hinterzimmer, da reden wir auch über Schlafen. Mhm. Und ich habe ja gesagt, dass ich, wenn ich mal aufgewacht bin, dass ich jetzt mir zuletzt immer... Ähm, U-Begriffe so. Ich versuchte wieder einzuschlafen, indem ich mir so Worte mit U irgendwie so mantra-mäßig und ich kam immer nur auf Usambara-Feilchen tatsächlich und Ukulele. Das ist aber auch sehr schön. Was vielleicht noch später vorkommen wird. Ja, Man wein. weiß es nicht. Und hatte dann gedacht so, oh geil, ich nehme Untote. Ne? Untote sind ja schon so ein bisschen so Zombies. Also Vampire sind auch Untote, aber Untote sind für mich Zombies. Und dann dachte ich so, ne, das hebe ich mir auf für Z. Wow
0: wegen Zombies. Ja, wegen
1: Zombies. Ah, oh, du bist ja
0: krass. <lacht>
1: ja, das habe ich schon, deshalb weiß ich gar nicht, ob ich jetzt schon mein ganzes Untotenwissen verbrennen no, äh, soll. Kannst hier. du noch gar
0: nicht so verpulvern. Ja, wow. Weil ich dachte halt, also als ich dich so m, etwas besser kennenlernte, habe ich so
1: gemerkt, ah, ich glaube, Linus ist ein Untoter.
0: Mag Untote. <lacht> Und ich bin ja so wirklich niemand, also ich kann wirklich so, so Zombie-Filme also gar nicht so gut sehen, beziehungsweise kannte dieses Genre gar nicht, weil ich das immer wirklich gruselig fand. Also ich habe da richtig Angst vor und dachte dann, ja, okay, das eine oder andere gucke ich mir dann auch so ein bisschen so dir zuliebe an. Und es gibt ja auch so ein paar so witzigere Filme, die ich dann schon auch richtig cool finde. Also man muss dazu sagen, Untote, glaube ich, gibt's so nicht. Ich kenne das jetzt aus Filmen, so würde ich jetzt sagen.
1: Wie Untote gibt es nicht?
0: Ja, die gibt's halt nicht wirklich, sondern das ist halt so ein cineastisches... Ding.
1: Ah, ja. <lacht> ah ja, ja klar, Untote sind sind einfach lebende, theoretisch, wenn man es jetzt mal nur semantisch nehmen würde. Naja,
0: also ich, ich habe so die Definition, würde ich sagen, habe ich so verstanden, also jemand stirbt mhm. und steht dann, aber oh, das ist eigentlich schon so groß, ich steht dann wieder so auf, also dazu gehört natürlich auch, dass jemand jetzt nicht ähm, so verbrannt wird, sondern halt komplett beerdigt oder eben so komplett stirbt und dann... Oh, ist die Leiche nicht mehr da und so und dann geht es nimmt das Schicksal seinen Lauf so
1: Herrlich, ja also ich freue mich trotzdem <lacht> dass es Untote jetzt hier gibt also ich hatte <lacht> nämlich dann auch gedacht ah dann mache ich dann sage ich jetzt nichts über äh, bei Untoten sage ich nichts über Zombies hatte ich mir im Bett schon <lacht> überlegt <lacht> dann erzähle ich von Vampiren und dann dachte ich so nein Vampire brauchen wir dringend noch beim V das, also, gibt's
0: auch gar nicht. Deshalb das ist ja ein würde, furchtbarer Begriff Deshalb
1: würde ich sagen bei Untoten ähm, äh, Du
0: kannst auch nicht über Werwölfe sprechen. Oh mein
1: Gott. Stimmt, Werwölfe brauchen wir noch für <lacht> W. Aber die sind ja keine Untoten. Ähm, äh, Ghouls über Ghouls könnte man natürlich sprechen, das ist oh, irgendwie sag so Sag mal, eine, weil ähm, die kenne
0: ich gar nicht.
1: Ja, das ist auch irgendwie so eine Zombie-Abweichung bei Ghouls, kenne ich nur von John Sinclair, da heißt es immer die Müffeln immer so, das sind so mm. ich, glaub, ich so ein Leichenfresser eher.
0: Oh ja, kein Wunder, dass die riechen. Also ich, ich, ich dachte auch, du kennst dich natürlich so ein bisschen aus, weil du ja nicht nur diese Filme gerne siehst, mhm. sondern auch so John Sinclair äh, Spezialist bist und so.
1: Ja klar, also das, das fasziniert mich schon. Also Horrorfilme, äh, da bin ich ganz gut aufgestellt. Also wer mal so eine Fachtagung äh, mit mir machen möchte, einfach mal, <lacht> einfach mal einen Zoom-Link schicken, dann können wir über all das reden. Ich finde, äh, bei Untot gehört natürlich auch so dazu, so lebendig begraben. Oh, also ähm, so äh, ich habe mal, ein sehr guter Film ist so Buried, glaube ich, heißt das der. Das ist,
0: glaube ich, kein guter Film. Oh mein Gott.
1: Da wacht so ein Typ auf und liegt in einem Sarg und hat nur so ein Handy und ähm, äh, ja, muss dann halt irgendwie dann wieder da rauskommen, weil weiß ja nicht, wo er äh, vergraben ist. Also ich meine,
0: ist. das ist ein Roman, ein Thriller, der rauskam in dem Verlag, wo ich gearbeitet habe und ich konnte diese Leseprobe, die ich setzen musste, nicht lesen, weil ich gemerkt habe, ich, ich kann es nicht, es ist so schlimm, wer denkt sich sowas aus, es ist grauenhaft. Ja.
1: Vor allem geht es auch nicht gut aus. Nein. Also der Film, ich mochte das, also ich mag ja bei Horrorfilmen immer so äh, die Einheit von Ort, Zeit und Handlung. Mhm. Also äh, wenn es gibt ja zum Beispiel auch den einen ähm, Horrorfilm, der heißt glaube ich Frozen, mhm. ne? Nicht zu verwechseln mit dem äh, <lacht> Pixar-Film oder dem Disney-Film, wo Leute auf einem äh, auf einem Skilift festhängen und dann wird der abgeschaltet und übers Wochenende ist kann keiner mehr und kommen da nicht weg. Und so ähnlich ist ja dann auch Buried, ähm, dass man halt die ganze Zeit nur mit dem Typen da in diesem klaustrophobischen Sarg ist. Das sind Filme, die relativ billig sind, natürlich mm. in der, also von jo, dem, was sie location. kosten. Genau, aber dann teilweise, wenn das gut gemacht ist, sehr intensiv. Mm. Also zum Beispiel auch der Film äh, Hell heißt er, glaube ich. Nee, Devil heißt er, mm. ähm, der nur in einem Fahrstuhl spielt. Finde ich auch sehr gut. Oh
0: je, und ich weiß auch, wer der Devil ist. Ich, wir mussten den Film gar nicht sehen, du hast mir dann verraten irgendwann. Genau, mal, wer die Darstellerin,
1: die die Mutter von ähm, Doug Heffernan bei King of Queens Spoiler,
0: Spoiler spielt,
1: ist der Teufel in genau. diesem Fahrstuhl. Du hast mir
0: verraten, weil ich würde es halt einfach nie anschauen. Also das ist, das geht mir wirklich viel zu nah. Ja.
1: Aber ich hatte, als ich dich kennenlernte, habe ich dir dann immer die Links zu irgendwelchen Game of Thrones ähm, Folgen geschickt und dachte so, ah, die ne, das ist ja ein harter Hund. Ne? Und wir waren ja auch, als wir zum ersten Mal im Kino waren, waren wir ähm, in Boy, Boy. Äh, einem Film auch mit so einer, so einem Junge oder einer Puppe oder auch so ein, ein Gruselfilm. Mhm,
0: das war wirklich gruselig.
1: Oh, da hast du so getan, als würde das nichts ausmachen.
0: Ich habe halt die ganze Zeit einfach nicht hingeschaut und so alles <lacht> weggelacht. Also ich, ich finde das wirklich, also es geht mir wirklich sehr nah. Also wenn, wenn vor allem, wenn es dann eben scheinbar ja auch bei den neueren äh, Horrorfilmen, hattest du mir irgendwie erklärt, ist ja auch so, da gibt es jetzt gar nicht so die gute Auflösung. Am Schluss ist alles gut, sondern am Schluss, tada, kommt dann nochmal das Gespenst, die, die Untote um die Ecke und oh, das habe ich wirklich Albträume. Also das kann ich nicht gut verkraften.
1: Das stimmt, ich habe mit Quitty Seeds Insidious geguckt, wer ähm, sich so ein bisschen mit Horrorfilmen äh, auskennt, auch einen wirklich war ganz so schlimm. ganz stimmungsvoller Film, der auch so ein bisschen was losgetreten hat, aber ähm, oh. äh, mit diesen Geisterjägern, die dann noch so als reale Figuren da reinkamen. Aber dann habe ich natürlich auch vergessen, dass das natürlich auch damit endet, dass alles nicht gut ausgeht und dann Quitty Seeds ah. völlig. Ich habe mich stundenlang schon
0: so irgendwie auf so diese Auflösung so gefreut und dachte, ah, das ist alles so schlimm, aber jetzt die Geisterjägerin da und alles wird gut. Oh Gott, es geht der Geisterjägerin an den Kragen und der Geist hat sich jetzt jemand Neues gesucht, oh mein Gott. Und da habe ich wirklich jetzt also relativ lange auch so, so, also nachts, wenn ich dann so wach wurde, auch schon mal so dran gedacht und wirklich Angst gehabt, ja.
1: Ja, ich habe immer nur an U-Begriffe gedacht. Ach, Aber gut. untot ist wirklich ähm, ganz schön. Also es ist ja auch so, wir hatten ja letztens über den Tod gesprochen, ja, bei mm. T. Also wer das nochmal nachhören äh, Geistern, möchte, das war ja. wirklich eine sehr persönliche Folge. Und ja, da ist es ja eigentlich ganz schön, untot zu sein.
0: Mhm. Wir können einfach nochmal drüber nachdenken, ob wir das vielleicht irgendwie hinkriegen, ja.
1: Genau. Einfach bei mhm. Apple in die Cloud. Seine Persönlichkeit hochladen. Mhm. Ich brauche nicht so viel Speicherplatz. So, ich habe noch einen Begriff. Ja. Und ähm, äh, ja, also ich dachte ja auch so na, für eine Urologe ähm, äh, oder Unterwäsche, das kommt vielleicht alles später noch. Aber ich habe jetzt wieder noch was eher Trivialeres. Ne? Ich bin ja so dafür bekannt, ne? einfach mal nach vorne zu preschen. Jetzt habe ich aber Uhr schon genommen. Ne? Einfach auch mal so seriöse Sachen. Und zwar habe ich jetzt was, was ich auch spannend finde, und zwar Unterschrift.
0: Wow, das finde ich auch spannend.
1: Das hat uns auch Maite Nast eingeschickt. Also, Maite.
0: Sehr gut. Hätte auch immer gute Ideen. Unterschrift finde ich auch super. Hatten wir auch schon mal kurz gesprochen. Ich finde, das ist ja auch so etwas, was dann so, also, als ich dann irgendwie so gelernt habe, ah, so in der, Schule lerne ich so schreiben und da gibt es so eine bestimmte hm. Form, wie, wie wir das so geschrieben haben. Das gibt es ja heute irgendwie auch wieder anders, also so die Buchstaben sehen dann so und so aus. Also finde ich auch eh interessant, dass dann so Engländerinnen irgendwie ganz anders schreiben oder so, dass ja auch jedes Land so ein bisschen so eine andere Schriftart hat in der Handschrift. Und daraus dann so die eigene Unterschrift zu formen und sich dann zu überlegen, ach, ich kann sie auch ganz anders machen und wie besonders cool kann es dann aussehen, vielleicht so, dass man es gar nicht mehr lesen kann oder eher so kalligrafisch so mit irgendwelchen Blumen und äh, Kreuzchen und Herzchen oder so. Also ich habe immer so recht lange so an meiner Unterschrift rumgefeilt. Und ich glaube, meine ist einfach trotzdem nicht so cool. Also, äh, ich habe dann auch irgendwann, als ich meine Ausbildung gemacht habe, so in der Buchhandlung, dann war klar, so ich brauche ein Kürzel. Das ist ja dann nochmal sowas ähnliches wie eine Unterschrift, oh. aber so in Kurz. Also ich heiße ja Katharina Schmidt, also KS. Und da oh. musste ich so KS irgendwie so cool, so ganz schnell, weil ich halt oft ganz viel abzeichnen musste, wenn so Bestellungen kamen, die ich bearbeitet habe, musste ich immer meinen Kürzel dahinter machen. Mit der Klammer, wenn irgendwas ist. Ah, hier, wir fragen Katharina. Ks und ähm, das sieht dann irgendwie also viele haben dann immer das das sieht aus wie Rs und so also ich glaube ich habe immer so ein bisschen dieses dieses äh, Problem dass 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 die Leute meine Schrift nicht so gut lesen können und hat immer das Gefühl es vielleicht nicht cool genug so
1: hm.
0: ja so ist ist es bei mir obwohl ich ja Illustratorin jetzt auch geworden bin und man könnte sagen oh, warum Na hast du nicht eben. so eine total wahnsinnige fancy Unterschrift ja, weil, also habe ich glaube ich nie entwickelt, so ist es nun, ich habe mich irgendwann damit abgefunden.
1: <lacht> ja, ich finde es auch schwierig, weil man denkt ja, dass man so die Unterschrift, dass die einem dann irgendwie so zufällt, also dass man die sich nicht ausdenkt, sondern dass man die dann hat.
0: <lacht> Ganz und, natürlich. Und,
1: ja, und ich war, ich, war als, als, ich hatte als Kind dann so das Gefühl, so ah wenn man dann irgendwann eine Unterschrift hat, dann ist man erwachsen und, und so, wie wird die <lacht> aussehen und so. Weil als Kind muss man ja noch nicht so viel abzeichnen. Ne? Da macht man auch noch nicht die Steuer und so. Ja, ich ja
0: Kinderausweis, klar. War ja nicht mehr, das war ein aufregender <lacht> Fingerabdruck. <lacht>
1: Genau, also deshalb habe ich dann immer so gewartet auf meine auf meine Unterschrift und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich irgendwann dann war dann doch irgendwie der Fahrradpass und so zu unterschreiben und ich hatte keine Unterschrift und es war, war schon so beeindruckt von der von meiner Mutter oder so, da so krickelkrackel und, und dann ähm, war das, da sah es immer gleich aus. Mhm. Und dann habe ich mir dann so Unterschriften ausgedacht auch. Und hatte immer, ich heiße ja Linus, ja, mhm. das ist ja mit so einem S, hat mit Schreibschrift und hab eben aus dem Bogen von dem S dann quasi so ein Unter, habe das nochmal damit so unterstrichen, <lacht> Schlange. unterschlängelt. Und dann hatte ich es aber beim nächsten Mal wieder vergessen und es anders gemacht, dachte auch, man kommt ins Gefängnis, wenn die Unterschrift sich oh, nicht gleicht ist das und süß, so. Technik. Und habe da wirklich hart immer mich damit beschäftigt und kam auf keinen grünen Zweig in meiner Unterschrift, so in der Kinder- und ähm, so Prätini-Ära. Und dann irgendwann ist sie mir dann doch zugefallen, tatsächlich. Als irgendwie, du bei Dr. Ähm, Oleg
0: warst und gesehen hast, wie er das macht.
1: Ja, doch, Oleg, wie er mich untersucht hat, ja. Da hat mir auch immer früher, da habe ich hab immer den Finger in den Po gesteckt. Und Was? dann hat es irgendwann, hat er, dann hat er ja schon den Anschuh an. Und dann hat er gesagt, ach, das zahlt die Kasse jetzt nicht mehr.
0: Wie, der hatte früher äh, keinen Handschuh an? Nein. Ja, nein.
1: Dachte, <lacht> genau. schon, das war die der,
0: Steigerung, der hatte ja den Handschuh an.
1: <lacht> nee, die Krankenkasse zahlte dann nicht mehr den Handschuh und deshalb musste das so machen. <lacht> nein, das ist nicht die Geschichte. Nein, nein die, also, Das ist verrückt. Man, man erfährt ja, wenn man ja nicht selber Arzt ist, weiß man mhm. gar nicht, wie das läuft. Denkt der Arzt, der Arzt macht da halt Aber irgendwas. Aber ich
0: muss jetzt mal fragen, das war ein Hausarzt. Genau. Und der, da kannst du ja sozusagen so einen Check dann kriegen, mit ja. inklusive Finger empor. Genau, das heißt war und die
1: Prostatauntersuchung so. und ähm, das, dann, das rechnet er dann scheinbar auch mit der Krankenkasse. Dann mhm. Prostatauntersuchung, schreibt er dann hier 800 Euro mhm. äh, oder Mark damals noch wahrscheinlich. <lacht> und dann äh, war ich ja aber eben noch unter 40 und dann zahlt die Krankenkasse das dann halt nicht mehr und dann hat er dann, wo ich dann, war ich auch ganz erleichtert, weil ich ehrlich gesagt fand ich mir so ein bisschen unangenehm bei ihm. <lacht> aber gut ähm, aber wir äh, driften ab ne unterschrift unterschrift mhm. ja und dann habe ich jetzt eben mir nicht von Dr. Ollix, sondern habe ich dann eben das L mache ich immer so dann mache ich einen Punkt und dann mache ich ein V wie, und dann, dann mache ich, mach ich einfach nur noch wenn ich einfach mehr so gerade linie ist fast du noch mhm. ja, also wirklich wie so ein
0: Arzt eigentlich
1: ja also diese das das ähm, praktischer von einer unterschrift habe ich dann jetzt so dass das halt so schnell geht und deshalb sieht es auch immer gleich aus und mhm. jetzt fühle ich mich als vernünftiges Mitglied der Gemeinschaft.
0: Ja, super.
1: <lacht> ja, so ist es. Unterschrift. Liebe <lacht> Quittiseeds, das war ja mal wieder ein Knaller, also was du da rausgezaubert hast. Ähm, aber wir sind ja noch lange nicht am Ende. Dieser wunderbare Podcast geht noch weiter. Wir haben Zusendungen bekommen. Das könnt ihr über Facebook am besten machen, wo wir das auch posten. Und ja, Demnächst kommt V, aber ihr habt uns ein paar Us geschickt. Und zwar <lacht> ganz lustig von Olle van der Wingen. Na, die hat uns geschrieben, ultra orthodoxe Unikate, Ufern unterwegs, unterirdisch um. <lacht> das halt, die Leute sind dann halt einfach richtig inspiriert. Und ähm, wie, wie heißt das? Äh, Alteration? Nee, doch, ja.
0: Ich denke schon, Stabreim. ja.
1: Stabreim. Ich
0: muss so ein bisschen an Kurt Schwitters denken, so konkrete Poesie, also wunderschön. Das könnte man direkt veröffentlichen.
1: Genau, bei den Funkfüchsen gibt es das auch. Da macht Oldman Yates, der sagt dann alles immer ja. auf F, der ähm, Vater von dem einen Jungen. Ach, freche ich? freche Funkfüchse fordern Frösche, <lacht> was weiß ich also. und finde Funkfüchse
0: schützen den Wahnsinn. <lacht> genau,
1: wir machen aber mal einen Begriff hier. Das, es kommen ein paar Begriffe aus der Psychologie. Das ist ja was für dich. Du mhm. bist ja auch so eine Art Coach für mich. Anne Otto ist auch, glaube ich, Psychologin, schreibt für Psychologie heute, ich hoffe, das darf ich sagen, das Unbewusste.
0: Ja, das ist natürlich ein, ein weites Feld, ein tiefes Fass. Also, ich weiß gar nicht, wie die Verhältnismäßigkeiten sind, aber man sagt, ja, dass irgendwie das Unbewusste ganz viel steuert und nur ein Teil bewusst gesteuert wird. Also, ich weiß nicht, früher hat man vielleicht, also ich hatte mir immer so vorgestellt, das Gehirn, das sind so unbewusste Regionen, aber eben auch bewusste Regionen. Heute würde ich eher sagen, der Körper steuert auch viel, also unsere Nerven, die durch den Körper laufen. Man sagt ja so Bauchgefühl oder so. Also wenn ich irgendwo hingehe und merke, oh, mir geht es irgendwie jetzt hier nicht so gut, finde es irgendwie ein bisschen gruselig, dann ist das eher oft so Gefühl erstmal und bis das dann so im Kopf ankommt, das... Also ist dann erstmal so ein bisschen später oder vielleicht manchmal schon, nachdem man dann da noch viel lang, viel zu lange geblieben ist oder irgendwelche falschen Entscheidungen getroffen hat. Also ja, in Träumen gibt es ja irgendwie auch dann immer so interessante Erkenntnisse. Ja? Aus dem Unbewussten. Die werden da so an, ja, an die Oberfläche gespült. Deswegen ist es ja auch schön, wenn man sich so an Träume erinnern kann. Ja,
1: ich kriege von meinen Träumen nur Quatschsignale. Also falls mir mal das Unbewusste <lacht> was mitteilen soll, so nicht. Ich habe hier kein Stück.
0: Ja, du, du rennst so Zügen hinterher und so haben wir jetzt ja auch im Hinterzimmer besprochen. Als wir um, um Schlaf ging, dann irgendwie auch ein Podcast von uns.
1: Genau, ein Zug fährt in einen Tunnel wieder und wieder. Ich weiß überhaupt <lacht> nicht, was das äh, und sein soll. Fährt wieder raus
0: und fährt wieder rein. Was soll uns das Unbewusste hier sagen?
1: Ja, Träume sind die Schreie des Unbewussten nach Sex. Hat mal Jens Schriebe <lacht> gesagt.
0: Ja, das ist schön. Ja, also ich, ich glaube nicht, dass Träume immer nur sexuelle Bedeutung haben, aber man kann es so sehen. Ja, Freud hat es vielleicht auch so gesehen.
1: Genau, daher kommt ja auch der Begriff so der der das Unbewussten und man sagt, also man sagt, ja, keine Mann, Ahnung, ähm, äh, so ist in der Psychoanalyse, genau. gibt es die Metapher, ähm, dass das Bewusstsein ist eine Insel und das Meer darum herum äh, ist das Unbewusste.
0: Ja, so 20, 80 oder 10, 90 oder so. Mhm. Ja,
1: wie halt es mit dem Wasser so ist. Also äh, ich glaube daran natürlich nicht, ich bin Pragmatiker, <lacht> ne? äh, es War wird alles? einfach gemacht und getan, es gibt eine To-Do-Liste. Du bist total bewusst. Genau, die wird abgearbeitet <lacht> und so. Also ich habe keine Zeit für das Unbewusste, sagen wir es mal so. Da können andere da nachforschen. Frage ich mal dein
0: Unbewusstes, was es dazu sagt. Huch, Super. ich habe dies und das vergessen. Wie konnte es geschehen? Ja, also ich
1: finde, also klar, ich glaube, Psychoanalyse und Freud hat sich doch eh schon überholt. Ich habe eine
0: Analyse gemacht. Da ging es immer sehr viel ums Unbewusste. Das war sehr interessant. Ist aber auch schon lange her.
1: Ja, ich hoffe, Anna Otto, du konntest genug mitschreiben für die Psychologie heute. <lacht> Grüße. So, Sven Rosenkötter von der Band Rosi auch und mhm. hat auch ein fanziehendes Drachenmädchen. Ich hoffe, es ähm, stimmt auch. Urvertrauen.
0: Oh, das finde ich natürlich auch schön. Das ist auch so psychologisch natürlich wichtig. Wie schön, wenn man das mitbekommt von den Eltern, wenn man aufwächst.
1: Mann. Du ja, meinst man dich wohl nicht.
0: Also, ja, jeder Mensch sollte Urvertrauen mitbekommen. Die wenigsten bekommen es ja, denke ich, mit, gerade in unserer Gesellschaft ist es jetzt nicht so, weil unsere Eltern das meistens ja auch nicht mitbekommen haben. Schön, wenn es das gibt. Also, ich denke, in der Tierwelt kann man das sehen, dass es Urvertrauen gibt. Bei Menschen sehr selten. Wie siehst du das?
1: Ich habe ein recht großes Urvertrauen. Also meine <lacht> sind gleich. <lacht> Meine Eltern sind ja geschieden, aber da war ich acht. Ne? Ähm, also ich hatte irgendwie nie so ein ganz schlimmes Erlebnis, was, was so ganz viel erschüttert. Also bei vielen Leuten, die man kennenlernt, alle sind ja irgendwie gebrochene Persönlichkeiten. Der Einzige, bei dem es super läuft, bin ich.
0: Ich gucke also, mal in dein Unbewusstes nachher rein. <lacht> genau.
1: Also Deshalb, deshalb brauche ich auch das Unbewusste nicht, ne? weil ich ein Urvertrauen habe und irgendwie läuft es. Also das kann sicherlich noch erschüttert werden, aber ähm, bis jetzt äh, ist es dem nicht so. Ja, ich und glaube,
0: Urvertrauen heißt bei dir, ich habe alles unter Kontrolle. Wieso? Ich brauche kein Urvertrauen.
1: Ja, äh, ist das nicht synonym.
0: <lacht> ich glaube <darf> nicht. Ich muss jetzt gerade sehr lachen. Ja, aber schöner Begriff auf jeden Fall.
1: Genau, also ähm, ich habe Urvertrauen, du nicht und ähm, du das Unbewusste und ich dafür das nicht.
0: Wunderbar. Wir Super. ergänzen uns. Ja, wie Barbara
1: Arndtner. hallo, Barbara. Barbara. Und zwar hat ja auch ein, hat sie auch einen schönen Begriff uns gegeben. Er bietet sich an Urne.
0: Ja, sag du mal zuerst.
1: Ja. Die Urne aus dem Eis. Nein. <lacht> Urne, ähm, da muss ich daran denken, ähm, an den Film, meine Frau, ihre Schwiegereltern, <lacht> nee, ihre, meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich mit Robert De Niro unter anderem und Ben Stiller, so wo lustig. er dann irgendwie versehentlich die Urne der geliebten Großmutter von diesem Vater, der ihn eh nicht akzeptiert, dann äh, runterwirft. Peinlich aber wahr. Also ich finde, Urne ist mehr so ein Comic Relief. Also ich kann ich nicht so richtig ernst nehmen. Also ich denke immer, wenn eine Urne ins Spiel kommt, es ist eine Komödie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand wirklich eine Urne hat mit irgendwelchen geschredderten und verbrannten Gebeinen. Und und das soll wirklich dann ein emotionaler Moment sein. Also ich finde es wirklich so, so ja, verrückt. Frag mich auch, ob da was
0: drin ist. Ja? Also ja. Dass, sie werden ja wohl auch nicht geöffnet, hoffentlich. Also es gibt ja so viele ähm, Geschichten darüber. Ich erinnere auch eine, wo irgendjemand an der Bar dann saß, also ich meine, meine Mutter hatte mir das erzählt, das war irgendeine Verwandte. Ah, ah Ich habe die Urne dabei, Ja, ich muss jetzt noch einen trinken gehen, harter Tag. Und dann wurde das dann irgendwie so als Aschenbecher genommen. Also,
1: das klingt nach der gaben oder eher. nicht?
0: Ich weiß nicht so recht. Genau, ähm, ja, also ich glaube auch einige ähm, Almodovar-Filme ranken sich um Mutter-Urnen, aber...
1: Ich dachte auch, in Deutschland darf man gar keinen. Man darf nicht einfach die Asche der Verstorbenen mit nach Hause nehmen. Nein, ich wohin auch. Ja. Das ist auch aus gesundheitlichen Gründen oder was weiß ich. Ich kenne äh,
0: niemanden, der eine Urne zu Hause hat.
1: Ja, aber äh, wie gesagt, wenn ich jemals einen Spielfilm machen <lacht> würde, ja, würde auf jeden Fall irgendwas mit einer Urne, und einer Verwechslung und ähm, ja. also vorkommen. Also ich großes Potenzial.
0: Ja. ja, also Urne <lacht> ist
1: wirklich schön. Also sehr entkoppelt vom Tod für mich, äh, mehr sowas, wo man mal lachen kann. Eine
0: ulkige Urne.
1: Ja, so, wir hatten ja eben schon, habe ich schon mal ein bisschen angedeutet, Peggy Wille, hallo Peggy, Uta äh, Ute Bretsch, Sascha Matesic, Matesic, Gott, Urmel aus dem Eis, das ja. Urmeli.
0: Das ist so süß. Das habe ich immer sehr gerne geschaut. Das ist ja eigentlich ein, ein Buch, eine, eine Buchreihe. Mhm. Oh, jetzt gibt's es hier gerade Feuerwehr.
1: Tatütata, macht nichts, hören ja. die Leute nicht. Wir haben so ein gutes Aufnahmegerät, das ist nur auf <lacht> unsere Stimmen programmiert wird. Also es gibt ja halt wirklich sagen. gerade
0: ein Unwetter, kann ich verraten. Was passt ja auch zu uns heute? Unwetter. Ja, und Urmel aus dem Eis fand ich immer so charmant. Also da war ich natürlich auch noch sehr klein und habe das gesehen und habe das. Es gibt auch Zeichnungen. Ich habe Urmel gezeichnet. Ich habe den Seeelefant gezeichnet. Das sind ja Tiere, die Sprechen beigebracht bekommen von einem Professor. Mhm. Und jedes Tier hat halt seinen eigenen Sprachfehler und das ist halt so rührend. Ja. Also das Urmeli sieht ja dann irgendwie so ein bisschen wie so ein Baby aus, hat auch immer eine Windel an. Das fand ich eigentlich auch gar nicht so das beste Tier. Also ich fand, glaube ich, den Waran und ähm, mm. die die Sau ganz gut. Wutz
1: heißt Woods, sie. Wutz,
0: genau, Ff hat die dann irgendwie immer gesagt. Also die, ach, die hätte ich ja auch gerne als Mutter gehabt. <lacht> ja, ich fand, es war immer sehr gemütlich und so so nett mit diesem, der Pinguin und seiner Mupfel und so. Also sehr süß.
1: Ach, du kennst dich da recht gut noch aus ja. in dem Wording. Also ich, ich glaube, es lebt Serifan auch davor. Na, ja, wir. mach doch gerade mal.
0: Ich bin so traurig, weil ich hören muss. Also er hat halt immer so gesungen und war traurig und hat dann immer alles mit O gesagt.
1: Mhm. <lacht> und das Urmel war ein kleiner Dinosaurier. Das wurde dann gelegt als Ei äh, in der Dinosaurierzeit. Stimmt, also, das war ja Dino. Äh, das sagt man ja professionell. Die Dinosaurierzeit, also wenn Archäologen zuhören. Ähm, Pluruszeekum oder so. <lacht>
0: Das heißt Zähne. <lacht> und dann kam
1: aber die Eiszeit dann ist das ähm, eben eingefroren und deshalb wird es dann erst ausgebrütet, das Urmelie. Und Stimmt. der Autor ist Max Kruse, ja, ja. 2015 leider ja. verstorben.
0: hat auch zu Jim Knopf und ganz viele bekannte Sachen geschrieben. Mhm, <lacht> aber
1: die meisten kennen es. also.
0: Der Löwe ist los. Also ich kenne, glaube ich, ziemlich viel von Max Kruse.
1: Nicht schlecht. Also man mm. kennt es vor allem auch über die Augsburger Puppenkiste. Ja. 1969 habe ich mir nochmal nachgeschlagen, wurde das inszeniert. Gut, da waren wir jetzt noch nicht geboren, aber es wurde dann natürlich wiederholt. Wir hatten ja nicht viel im mm. äh, Kinderprogramm der 80er. Und da habe ich auch das Urmel mal gesehen und fand es natürlich toll. Also,
0: ja, so süß. Urmel. Also
1: Vielen Dank, Urmel.
0: Ja, Urmeli. <lacht>
1: So, der nächste Begriff von Angelika Heffner, hallo Angelika, und Tom Schomsen, hallo Tom, und Sevo Stille.
0: Hallo Sevo. Ah,
1: nee, bei Sevo steht hier zitiere, nach das brauchen wir nicht, das finden wir schon raus, was er gesagt hatte. Ja,
0: der hat was Gutes gesagt, genau. Video. zu
1: Umkalaroboa.
0: Umkaloabo heißt Danke. es eigentlich. Ich bin ja auch sowas wie Apothekerin. Und wer sich erinnert, es gab ja dann immer so diese homöopathischen Mittel, so, ah, ich merke, eine Erkältung ist im Anflug und ähm, ich bin fest angestellt, ich kann mir nicht leisten, gerade krank zu machen. Ich nehme einfach dieses Mittel, ich, früher hieß es dann irgendwie so Meditonsin oder so und mhm. später gab es dann noch so Umkaluabo, ich glaube, das ist aus irgendeiner so Baumrinde, hat alles nichts gebracht, aber wir haben es alle gerne genommen. Also ich weiß noch, so ich, meine Kolleginnen immer so, in der, in der festangestellten Zeit. Wir haben das dann irgendwie immer so literweise <lacht> zu uns genommen. Ich dachte, da ist ja auch Alkohol drin. Keine Ahnung. Ähm, eigentlich nicht so viel, aber also ich, ich weiß wirklich nicht, also dass diese Sachen dann so einen Erfolg haben. Ja, obwohl das ja gar nicht so wirklich was bringt. Also schon irgendwie erstaunlich. Und, ich ja. ja, sag du.
1: Ja, so Prinzip Hoffnung. Also mhm. ich hatte, das hatten ja mehrere Leute uns dann da eingesagt und ich dachte, das ist so Spaß, ne? einfach mal kurz auf die Tastatur gefallen. Umkalala Oba. Ja. das ist ja wie André Bayerlacher. Also ich wusste überhaupt nichts anzufangen mit dem Wort, aber Meditonsin, das mhm. hatte ich, als ich noch im Büro war. Genau. Da hatte man ja ständig, waren ja die Kollegen, waren ja alle immer erkältet. Er ist
0: wie so eine Art Kita, ja.
1: Ja genau, es war wie so eine Art Kita, so auch vom vom Intellekt her, äh, <lacht> wo ich da in dem Büro war und alle waren ständig erkältet und man selber musste dann, also die haben sich da irgendwie dann immer so, ach hier, ich trage nochmal einen weiten Halsausschnitt bei minus 10 Grad, weil ich will schön sein und dann sitzen sie einem gegenüber und rotzen einen voll im Büro. Mhm. Und dann habe ich immer Meditonsin genommen und hatte immer das Gefühl, man muss so ein bisschen im Hals behalten, um da so eine Atmosphäre zu schaffen, äh, damit sich da Viren nicht wohlfühlen. Und also irgendwann wurde aber auch... Also ich glaube, Meditonsin wurde dann eben eingestellt, weil das Marketing konnte das nicht mehr rausreißen, dass das einfach nur Zuckerwasser war. Ja, okay, und
0: Warbo hat es vielleicht abgelöst, wer weiß. Genau, ja. genau.
1: Und daher also weiß ich weiß, bei
0: Meditonsin noch, das war dann so, der Deckel hatte dann auch so eine Vertiefung, da konnte man es direkt einfüllen. Das war dann auch so cool, man konnte so direkt.
1: Nein, das gab's es bei Meditonsin auch. Das ist ja. Irre.
0: Wieso? Also hast du es nicht so in Erinnerung? Das war so ein roter Deckel. Irgendwie. Ja,
1: Meditonsin, genau. genau. Ach so, ich dachte, du meinst bei war. Nee,
0: nee, nee. Also da weiß ich nicht mehr so genau, weil da bin ich da gar nicht mehr so drauf eingestiegen, weil ich dachte, naja, Meditonsin, das hat ja schon immer nicht so wirklich geholfen. Muss ich das jetzt wirklich nehmen?
1: Ah, jetzt habe ich ja auch das Zitat gefunden von Sevo Stille ja. zu Umkaloabo. Jetzt habe ich es richtig gesagt. Andri Umkaloabo. Esoterischer Hustensaft. Beziehungsweise die praktische Variante von Sauf dir die Erkältung schön.
0: <lacht> bin ich so lustig. Wie schön.
1: <lacht>
0: ja, also vielen Dank. Wir haben auch wirklich viele ähm, Dichterinnen hier in unserem, in, ja, in unserer Community. Also schreibt uns gerne. Wir freuen uns immer sehr darüber.
1: Ja, ist toll, so eine eigene Community hier zu haben. Was machen wir bloß, wenn das Alphabet rum ist?
0: Tja.
1: So, wir haben noch von Jasmin Lütz. Hallo Jasmin. Unverpackt.
0: Ja, also da gibt es ja so diese Läden. Das ist ja jetzt irgendwie auch so ein Trend. Also ich weiß nicht, wie es jetzt im Moment ist, weil alle Leute ja online bestellen seit Monaten. Da kann man schlecht unverpacken. Aber ich habe davon gehört, ich habe noch keinen Laden betreten. Du?
1: Nee, das ist natürlich auch so ein bisschen Gentrifizierungs und, und so Hipster-Wellness in meiner Vorstellung. Aber es macht natürlich vollkommen Sinn. Das war ja das ist ja auch so eine Erkenntnis aus den letzten zehn Jahren, dass halt ganz viel von diesem Müll, der die, äh, der irgendwo dann in der Welt noch im Meer schwimmt, an diesen Verpackungen hängt. Und natürlich müsste da was, muss da was getan werden. Ich fand früher äh, immer, also als ich mit meiner Mutter noch zusammen wohnte, da hatte die immer eine HL-Einkaufstüte aus Plastik an die Türklinke gehängt und das war unser Müll. Da haben wir den Müll dann immer reingetan. Mhm. Und deshalb war ich ein bisschen aufgeschmissen, weil ich habe es natürlich dann nachgemacht, ne? hatte keine eigene Idee und als dann, plötzlich, erinnern, ja. als dann plötzlich Papiertüten ähm, jetzt so eingeführt wurden, äh, ist so mein ganzes Müllkonzept äh, 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 mir um die Ohren geflogen. <lacht> und und deshalb
0: hattest du nie einen Mülleimer.
1: Genau, die Mülleimer, finde ich, werden immer so schnell schmutzig und die sind immer so ein bisschen eklig und diese Tüten sind besser. Mülleimer würde man ja auch eine
0: Tüte reinmachen, oder nicht?
1: Ja, da hat man ja so Extra-Tüten und das war mir dann, nee, ich hatte ja einfach mal, man kauft eine Tüte beim Einkauf und nimmt die dann als Mülltüte, da denkt man noch, man hat was, das wäre so schlau, ne, also Circle of Life. <lacht> Aber, ähm, ja, also da habe ich mich vielleicht ein bisschen versündigt, weil ich sehr viele Plastiktüten in meiner, äh, Zeit, äh, gebraucht habe, also. <lacht> Also unverpackt Läden, ich komme. Hi. So, nächster Begriff, auch von Jasmin Lütz, hallo Jasmin, und von Andri tedi Tedens, hallo Tedi Usambara-Pfeilchen.
0: Oh, das ist so süß, also ich kann mich noch gut erinnern, ich meine, wir hatten auch, das sind, glaube ich ein bisschen aus der Mode gekommen, die sind so ganz weich, haben so ganz weiche Blätter, so ganz... Ja, so zarte Härchen sind da irgendwie drauf. Und es gibt eine wunderbare Geschichte von Pizzi, dem Bären, falls äh, irgendjemand das noch kennt. Ich habe leider diese Bücher alle nicht mehr, aber das ist ein sehr schöner Comic gewesen, den ich als Kind sehr gemocht habe. Ähm, also unter anderem die also Pizzi ist halt so der Bär und hat auch so eine Mama, die macht dann immer so ganz viele Pfannkuchen das konnte ich dann so mitfühlen, so weil ich immer dann so Hunger hatte und dachte, ich möchte auch Pfannkuchen essen und es gibt so eine ähm, Heldengeschichte, dann laufen die halt, äh, also Pizzi mit seinen Freunden, so ein Pinguin und noch ein paar andere, die laufen dann irgendwie so Berge hoch, um ein seltenes Usambara-Pfeilchen oh. zu finden und sie finden es dann auch und dann gibt es im Anschluss dann Pfannkuchen im Hause Pizzi, herrlich.
1: Du, sa du? du sagst Petsi?
0: Es hat gerade gedonnert.
1: Das, das hören die Leute nicht, weil wir so ein wahnsinnig gutes Gerät haben, wie ich schon sagte.
0: Ich konnte es nicht unterbinden, weil ich wirklich Angst habe.
1: Ich habe immer Petsy gesagt. Petsy, der Bär.
0: Spezies.
1: Und ich habe gesehen, Sandra Röseler, hallo, Sandra hat uns auch Usambara-Pfeilchen ähm, äh, geschenkt, weil die Leute sehen dann immer nicht, was schon geschrieben wurde. Naja, warum nicht? Ähm, Schwamm drüber. Hauptsache, ihr <lacht> seid dabei. Ich habe extra, ich habe überhaupt keine Ahnung von Pflanzen, ne? äh, ich bin einfach ein pragmatischer Typ, ich habe kein Unbewusstsein, ähm, äh, ich mache einfach nur unsere Natur. Also Gemüse, klar, da ne, möchte ich essen, aber so Pflanzen, die halt schön aussehen, das ist mir schon wieder zu viel, ne, interessiert mich nicht. Deshalb habe ich äh, das mal... Das wusste
0: ich gar nicht. Ja, das
1: habe ich mal nachgeschlagen. Usambara ist ein Gebirge, Usambara-Gebirge. Ah, gibt deshalb es deshalb Pepsi da hoch. Ah, Und das, wissen, ist das erklärt in, einiges. In, ja, das ist in Tansania, also mhm. in Afrika. Und äh, in der freien Wildbahn ist es Gefährdet, der Bestand von usambara feilchen
0: Oh, also wir sollten dringend welche Pflanzen.
1: So, nächster Begriff ist auch sehr ähm, beliebt, sehr oft gefallen von Hendrik, Henrik Drüner. Hallo Henrik, in den hohen ah, Norden. Oh. Hallo Rett, André Schmelter, hallo <lacht> Schmelter, <lacht> Ivo Klassmann, hallo Ivo und. Hallo. Der Captain hat uns das auch noch geschenkt. Oh. Hallo Axel Horst. Ukulele. Das ist wirklich der U-Begriff schlechthin, finde ich. So ja, wie man kennt sagt.
0: Jeder. Ah, ja, das ist
1: halt irgendwie das das ist U, das hat da, das kann man nicht irgendwie anders umschreiben oder so, da musst du ein U haben um eine Ukulele zu nennen. Das sind ja auch
0: einfach zwei U's schon dann auch in dem, also so wie der Vogel Uhu, auf den ich noch warte. Ukulele ist natürlich ähm, wunderschön. Das ist so eine sehr kleine Gitarre. Ich habe auch eine. Und ich kann nicht Gitarre spielen, aber wenn ich die so in die Hand nehme, ich kann dann schon so irgendwas spielen. Also dann übe ich da so ein bisschen dran rum und merke so, ach so geht jetzt Happy Birthday oder so. Also habe ich schon immer mal beeindruckende kleine ähm, WhatsApp-Videos zum Geburtstag zum Beispiel verschickt oder so. Also das, das kann ich. Ähm, ich war mal auf einem Punk-Festival Rebellion und da gab es dann, also es war ja so ein Trend, irgendwie so Ukulele, alle spielten Ukulele, Ukulele. Und das ist ja auch ein sehr besonderer Sound, die sind ja auch so hell und so ein bisschen blechern so. Und da gab es dann irgendwie so, ein, so eine Band, ich weiß ja nicht mehr, wie die heißt, also so zwölf Frauen, die dann alle Ukulele spielen und dann so Coverversionen von bekannten Punk-Songs. Wow, oh, das war nicht unangenehm, sehr unangenehm, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ah. Ich kann diesen Charme nicht verstehen. Ich finde, hey, man kann mal so eine Ukulele nehmen, ja, man kann auch vielleicht... In der Band, also auch in meiner Band, hat ähm, unser Gitarrist dann immer mal Ukulele gespielt, das ist schön, aber ich finde nicht, dass man jetzt so eine ganze Band aus bestehend, äh, aus zwölf Ukulelen irgendwie so formieren muss, das, das klingt nicht schön, also...
1: Ja, ich meine das auch äh, zu erinnern, dass es so einen Sampler gab, wo bekannte Songs dann auf der Ukulele nachgespielt wurden. Da Wer will noch, das hören? War ich noch Redakteur beim Intro-Magazin <lacht> und, und da denkt man natürlich dann gleich so, oh toll, das können wir vorne im Auftakt erwähnen, dass es irgendwie, mhm. so, hat so einen Newswert, aber angehört haben wir den Scheiß auch nicht.
0: Ja, also es ist vielleicht lustig oder so, aber es ist nicht schön. Genau.
1: Genau. Ich habe noch mal rausgefunden, was Ukulele eigentlich bedeutet. Das mhm. ist ja offensichtlich jetzt kein typisch deutsches Wort, ne? Wie was weiß ich, Blitzkrieg oder so. Hab, oh, ja, Ukulele, oder genau. So. Das heißt hüpfender Flo.
0: Ja, das passt irgendwie Und auch. Das Ist
1: wirklich schön. Ja. Aber eben nicht vom Sound her, sondern es geht darum, wie die Finger auf den Seiten um, da umher mhm. um, hüpfen. Ja. Ja, Ukulele, äh, wirklich schön. Aber du musst ja sehr musikalisch sein, Kritis, wenn ich dir dieses Kompliment mal ähm, geben darf, dass, oh, du einfach, äh, dass du einfach so ein Ding in die Hand nimmst und dann probierst du ein bisschen rum und dann hast du Happy Birthday.
0: Ja, das kann ich schon.
1: Das kann ich überhaupt nicht. Ich bin ja sehr Pragmatisch, wie er ja eben schon sagte. Ne? Ich, kann halt nur irgendwas, oh was, ich kann mir halt nur irgendwas merken und dann kann ich das reproduzieren. <lacht> und ich kann <lacht> es nicht erschaffen irgendwie. Und ich kann auch nicht von einem Ton auf den nächsten finden. Also
0: Ich glaube, ich bin musikalisch. Ich glaube, das, ja, das stimmt einfach.
1: Gut, jetzt kommen wir mal zu dem vielleicht. Nee, es gibt noch zwei ganz zentrale Begriffe, ja. Mhm. Die habe ich uns aufgehoben. Mhm. Die sind so zentral, deshalb werde ich wieder ein paar Namen verlesen. Die folgende Personen sind entlassen. Homer Simpson, das waren alle. Nein. <lacht> La Saskia, hallo La. Hey. Susan Brückner.
0: Guten Hall Abend. Susan.
1: Aurel Lefevre. von der hatten wir ja schon die ja. Taubenweisheiten ähm, wahrgenommen. Und Anja Limba. <lacht> oh,
0: wirklich Anja. Hallo. Ich verneige mich. Limba. Immer sehr gute Ideen.
1: Und zwar die Urinella. Und da bin ich natürlich froh, dass ich dich hier habe. Mhm. Viele Leute haben das ja schon gehört. Der andere Mann, mit dem ich hier spreche, hat eine sehr hohe Stimme. Er ist eine Frau.
0: So viel kann ich doch von dir preisgeben.
1: <lacht> Man möchte ja auch nicht alles preisgeben. Aber Quiddicis ist eine Frau. Identifiziert sich als Frau. Bietet mhm. äh, Das volle Programm. Ne? Uterus, alles... Bis zum Abwinken. Also ich
0: glaube schon, ja, dass alles da ist. Ich habe mal mich untersuchen lassen.
1: Das glaube ich, <lacht> regelmäßig.
0: Ja, das. ich kann zu Urinella was erzählen. Also ähm, ich wusste nicht, wie das heißt. Aber ähm, Correct me if I'm wrong, das ist doch dann dieser Trichter.
1: Ja, vielleicht kannst du genau. ganz kurz ähm, also beschreiben, Urinella was es überhaupt ist für ein Trichter. ist
0: ein Papiertrichter. Also wer ähm, schon mal so Kaffeefilter benutzt hat, so ähnlich ist es. Es ist aus Papier und hat halt so eine ja so eine, man kann es so aufklappen es ist also erstmal zusammengefaltet man klappt es auf und dann hat es eben unten so eine Öffnung wie so ein kleiner Papiertrichter halt und ähm, ja so als ich so meine feministischen ersten Schritte tat und ähm, also meine wirklich sehr gute Freundin kennengelernt habe in der Ausbildung. Wir sind immer noch sehr gut befreundet, ein Glück. Ähm, sie arbeitete auch im Frauenbuchladen und da habe ich wirklich äh, verrückte Dinge gelernt, was es alles gibt und ach es gibt Gendern und ich bin gar nicht Buchhändler, ich bin ja Buchhändlerin und so. Das mhm. war wirklich neu für mich. Ähm, und die hat dann irgendwann auch gesagt, ja, es gibt doch diese hier... Ähm, diese, diese Tüte, ich wusste nicht, dass es Urinella heißt. Wir sind nämlich in Urlaub gefahren und ähm, das war halt jetzt nicht so klar. Gibt es überall so praktische öffentliche Toiletten und also irgendwie anderes Land. Und ja, man weiß nicht so recht, muss man sich da so hinknien oder kann man im Freien... Also ich fand es ja eh immer so total... Ja, irgendwie so störend, äh, finde ich heute noch störend, dass Männer natürlich überall aufs Klo gehen können, weil sie überall an jeden Baum pinkeln können und auch oft machen. Und das finde ich auch ganz ärgerlich. Mhm. Ich glaube, es gibt auch einfach zu wenig öffentliche Toiletten, wie auch gute Freunde von uns sagen. Ähm, und tatsächlich habe ich dann eben so ein Ding dann mal gehabt und habe es dann auch benutzt. Und es funktioniert hervorragend. Also ich fühlte mich wie ein Mann, ich konnte überall aufs Klo gehen. Das sieht natürlich dann auch so ein bisschen komisch aus. Ne? So. Ja, aber ist
1: es dann nicht so, also wenn du sagst, es stört dich, wenn Männer überall hinpinkeln, ist es dann das Defizit, dass du das als Frau nicht kannst und wenn du das jetzt auch könntest, wäre es okay? oder?
0: Nein, auf keinen Fall. Also ich, ich bin natürlich auch dann neidisch und natürlich äh, denke ich so, ach, wenn ich das jetzt auch könnte hier im Park hinterm Baum, da würdest du aber gucken, da stelle ich mich einfach ja neben dich. So, Aber eigentlich finde ich es grundsätzlich halt falsch, weil ich irgendwie denke, es wäre viel schöner, ähm, ja, wenn Leute einfach gar nicht so wie Hunde in der Öffentlichkeit halt hinmachen, weil ich dann auch irgendwie so die Kinder sehe, die dann irgendwie so im Park spielen und dann weiß ich, oh, gestern habe ich da jemanden hinpinkeln sehen und dann spielen die da und verstecken, irgendwas im Laub und das finde ich einfach falsch. Also, hm.
1: Naja, gut, es ja, gibt, ja gibt ja auch Tauben machen ja auch überall hin oder, oder Hunde, also man kann ja den öffnen, dass der öffentliche Raum nicht sauber ist, das ist ja das das kann man nicht ändern, also da kann man auch mal hinpinkeln.
0: Also bei Tauben, da sieht man ja, dass sie da hingemacht haben. Ja.
1: Genau, aber äh, ich habe ja jetzt sehr Gutes über die Urinella von dir gehört. Und mhm. es ist schön, dass du uns das jetzt ja auch mal mit diesem Tatsachenbericht so ein bisschen näher bringen konntest. Aber ähm, warum machst du das nicht regelmäßig? Also du hast ja keine mehr, also ich sehe dich nicht mehr.
0: Naja, ich glaube, ich, ich würde jetzt schon eher... also ich ich muss jetzt auch nicht dauernd. <lacht> ich kann das schon auch so ein bisschen planen, wenn ich unterwegs bin. Also ich muss jetzt nicht dauernd sagen, halt, rechts ran, ich muss unbedingt. Aber ähm, ich wüsste jetzt im Moment auch gar nicht, wo man das so herbekäme. Also heute würde man sagen, Internet, da kann man es bestimmt bestellen. Aber ich also ich bin, glaube ich, auch so, ja, so trainiert wahrscheinlich, dass ich dann einfach denke, ja, ich gehe irgendwie aus, dann gehe ich halt vorher nochmal, da muss ich ja jetzt die nächsten drei Stunden nicht. Hinter Baum verschwinden, ja so. Also ich habe es glaube ich gar nicht so. Ich brauche es einfach nicht. Und wenn ich halt wieder so in Urlaub fahren würde, so vielleicht ist ja klar, da ist dann Gebirge, es gibt keine öffentlichen Toiletten. Dann kann ich mich irgendwo hinhocken, dann wird aber die Hose nass. Also das funktioniert überhaupt nicht, finde ich. Kenne ich von Wanderungen. Dann ist es halt wie besser. Ich habe so ein Urinella Ding dabei. Aber ich war schon lange nicht mehr wandern.
1: Du warst schon lange nicht mehr auf dem Klo. <lacht> genau, du.
0: sehr viele Jahre.
1: <lacht> ja, ich habe gerade ja ein interessantes Sachbuch gelesen von Rebecca Endler. Das heißt... Jetzt zu empfehlen. Das heißt, das Patriarchat der Dinge. Da ist der Aufhänger tatsächlich auch der Toilettengang. Und dass er für Frauen halt viel größere Hürden beinhaltet. Ja. Und äh, gepitcht hatte sie angeblich, glaube ich, diese, diese Geschichte, als sie ähm, auf der Buchmesse waren, wo sie dann eben mit ganz vielen anderen Frauen in einer langen Schlange stand, äh, um eben aufs Klo zu gehen. Mhm. Und für Männer ist es natürlich ganz selbstverständlich oder sehr viel, sehr, sehr größer Zugriff da. Und sie leitet davon ab eben, dass es halt einfach auch Freiheit bedeutet, eben überall hinpinkeln zu können und dass diese genau. Freiheit Frauen vorenthalten wird.
0: Ich glaube, das fuchst einen dann so, ja, also mich...
1: Genau und ähm, ja also
0: äh. ja möchtest du auch mal eine probieren eine <lacht> Urinelle vorhalten <lacht> also ich war jedenfalls erstaunt dass es gut funktioniert und fand die Idee wirklich pfiffig aber ich habe es dann auch nicht weiter verfolgt weil ich es jetzt auch nicht so brauche und ich glaube, dass ich finde es auch so ein bisschen blöd, dann sozusagen, ja gut, es gibt keine, nicht genügend äh, Toiletten für Frauen, dann nehme ich jetzt diesen Trichter, also ich fände es viel besser, es gäbe halt einfach mehr Toiletten, so ist es.
1: Ja, also sie schreibt ja auch in dem Buch, dass es die Möglichkeit ja, gäbe, irgendwie Unisex-Klos, die das alles möglich machen, könnte man aufstellen. Mhm. Aber ähm, natürlich ist es schwierig, das eben durchzubringen, also sowas auch wirklich zu realisieren. Mhm. Und dann auch so in der, Öffentlich in, der, in der öffentlichen Meinung dann sowas durchzubringen, weil bei so einem Thema dann gleich schon wieder sehr viele reaktionäre Stimmen laut werden. Und es ist schwierig, da eben zu sagen, oh, wir machen ein Konzept, dass mhm. eben alle gleich pinkeln ähm, dürfen.
0: Ja, meine Güte. Und,
1: und es gibt so eine Überformung. Das hat sie halt eben auch rausgestellt, dass man, dass es davon ausgeht, ja, der Mann, der kann sich halt nicht kontrollieren. Das Deshalb stehen sie so auch die ganze Zeit dem Baum. Ja. Und 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 die Frauen sind es halt gewohnt, einzuhalten. Mhm. Das ist ja was, was du eben auch in der Diktion dann hattest, dass Absolut. du gesagt hast, ja, ja, ich kann mich ja äh, kontrollieren. Mhm. Das ist da eben was, was Frauen dann eben schon von Kindesbeinen auf lernen. Mhm. Ne? Diese diese Triebkontrolle das beziehungsweise. Ärgert mich
0: total, äh, äh,
1: so also eine körperliche Kontrolle und ähm, bei mhm. Männern ist es dann eben das Umgekehrte. Und dass hier sich auch einfach durch die Dinge, ne, in dem Fall Toiletten, mhm. ähm, eine Ungleichheit ausdrückt und, und ganz tief schon ähm, mitspricht.
0: Mhm. Genau, ja. Also
1: ja, also wir sind pro Urinella. Ich könnte auch mal eine benutzen.
0: <lacht> genau, wir benutzen jetzt einfach keine Toiletten mehr.
1: So, wir haben nochmal, nochmal La Saskia. Hallo, La, hoffentlich hört sie das. Grüße. Und Hendrik Drüner. Ah. Und Anja Limba. <lacht> und Christina Mohr. Und sich
0: doch alle, Audrey scheinlich.
1: Kischlein. Ja. Oh. Unterwäsche.
0: Ja, Linus, leg los.
1: Unterwäsche-Zwischenfall hatte, glaube ich, Audrey noch mal extra gesagt. Ja, Unterwäsche finde natürlich äh, wahnsinnig aufgeladener Begriff, denn, du wirst es vielleicht wissen, da ähm, bewahrt man ja seine kostbaren Genitalien drin auf. Ne? Deshalb ist das ja schon immer irgendwas so. Huhuh.
0: In einer Schachtel.
1: Und ich hatte als als Kleinkind, weiß ich noch, oder als ich noch nicht mich selber ausgerüstet habe, da hatte ich so Frottee-Unterhosen.
0: Hat das nicht wehgetan? Ach nee, das Frottee ist ja außen.
1: Ja, genau. Und das fand <lacht> ich so ein bisschen da, da finde ich, das fand ich so kindlich. Und dann, als ich irgendwie äh, konnte oder so, als ich dann so selber in Charge war, dann hatte ich, wollte ich unbedingt Boxershorts. Das fand ich
0: cool. Ich glaube, das hatte man dann so mit zwölf oder so, ne?
1: Genau, ich hatte lange Zeit dann eben so Boxershorts und auch so gerne auch ein bisschen länger und und so, also relativ viel Stoff. Ich das soll man ja löcheln. auch. Einem, wenn wenn man zu einem äh, Arzt geht, zum Urologen, ne? Hätte man auch nehmen können. Der Begriff Urologe, hier. Da wird ja Männern dann immer geraten, Boxershorts zu tragen, weil wenn man enge ähm, so Slipper, äh, Slipper, wie heißt das? So Slips trägt, mhm. ne? Dass da dann ein bisschen was abgequetscht werden kann und dann sind die dann enger am Körper, die Hoden und dann dadurch äh, erhitzen die sich mehr und dann ist die Fruchtbarkeit eingeschränkter als bei den Boxershorts, die das ja eigentlich nur. Also ein bisschen verwalten Wie so eine ohne.
0: Die Gardine, ja.
1: Genau. Und ich hatte wirklich sehr originelle ähm, Boxershorts dann immer. Da gab es ja, du lieber die lustigsten Motive. Hat im
0: Dunkeln geleuchtet. Da gab es
1: irgendwann so der, äh, habe ich mich davon wegbewegt und habe jetzt mehr so schickere Sachen, ähm, also in meiner Wahrnehmung so schickere so. Ähm, aus Gold. Die, die jetzt schon auch so ein bisschen bunt und 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 lustig sind, aber doch ähm, äh, so Körperbeton, also eng anliegen. Die kaufe ich dann im Dreierpack und ich will es gar nicht sagen bei H&M oder so, aber die sind irgendwie ganz schön. <lacht> Früher habe ich auch bei, gerne bei American Apparel gekauft. Da gibt's ja diese, die sehen dann so aus wie so ganz klassische ähm, Unterhosen mit Eingriff, mhm. ja, diese, wo man immer noch so die Opas mit in Verbindung bringt, nur in so geilen Farben war das immer so.
0: Ja, das sind eigentlich die schönsten, finde ich, für find Männer, großartig. Aber,
1: ja, aber American Apparel ist ja dann eingegangen, also der der Gründer war ja auch irgendwie äh, wegen, ähm, wegen Vorwürfe irgendwie Vorteilsnahme gegenüber von Minderjährigen äh, und so. Aber ich glaube, eingegangen ist American Apparel, weil die, das Firmenprinzip war, dass man nur in Amerika produzieren lässt. Also, das mhm. ist quasi, ähm, natürlich dann teurer, äh, aber man hat halt einfach äh, die heimische Wirtschaft und ist irgendwie ein Produkt ohne Ausbeutung zumindest, äh, mhm. in, in irgendwie, was weiß ich, in Bangladesch oder wo äh, Nike sonst herstellen lässt. Mhm. Das fand ich ein bisschen schade, ne? Und das war so deren Idee, wo man sagen würde, so cool. Und deshalb sind sie pleite gegangen. Schade.
0: Aber die Designer gibt es ja vielleicht noch. Also ich, ich vermisse die auch. Ich finde, die hatten sehr schöne Sachen. Ich habe da auch gerne gekauft und habe heute noch Hemden und Leggings und Bodies von American Apparel. Also komisch, ja.
1: Ja, wir hatten letztens ja so einen lustigen Film gesehen. Männer Trip mm -hmm. mit, oh Gott, ich weiß nicht mehr, wie die ganzen ähm season Mit Jonah Hill, genau. Und da trägt der Hauptdarsteller auch eine ähm, Hose, die ich gleich an... American Apparel. auch heißt, ja. Genau, da ich habe ich hab noch, ich habe noch so, ich habe noch so zwei, drei von American Apparel, eben ne, so eine rote und, und so, aber das, da werden die Bündchen, die überdauern, das ist halt ne, in Amerika hergestellt. Die haben sich ja nicht mehr Mühe gegeben, äh, nur weil <lacht> sie mehr Geld bekamen. Ähm, ja. Das ist meine Meinung zu Unterwäsche. Also Herrenunterwäsche. Die Leute wollen ja bestimmt wissen, was ich drunter trage.
0: Jetzt wissen Sie es. Ich poste
1: das dann hier mal unter dem Beitrag, was ich dann aktuell trage. Ja, mit trage.
0: Bildern, also wirklich. Ja, ich sehe es so ähnlich. Also ich finde diese Sachen auch wunderbar und finde dann irgendwie auch so schön, wenn es eben bequem ist, aber halt auch schön und stylisch und also ich finde, die hatten halt immer sehr sehr gute sehr gutes Design, sehr schöne Farben so. Und ich finde auch mal so Spitzenunterwäsche schön. Ich finde auch schön, wenn ähm, Höschen und BH zusammenpassen. Ähm, das habe ich dann auch irgendwie erst relativ spät so entdeckt, dass das ja so eine Art Luxus ist, dass ich mir das einfach jetzt leiste, dass Dinge zusammenpassen. Ähm, und leider diese Spitzensachen, die, ähm, ja, die finde die kratzen dann auch einfach auch oft und ist gar nicht so angenehm. Das ist dann eher so, okay, ich habe dauernd wie so eine Art, ähm, ein Wildschwein scheuert sich an mir Gefühl, aber hey, ich weiß, ich habe halt einfach die geile Spitzenwäsche Das,
1: das ist das Gefühl von das Spitzenunterwäsche, Gefühl wie ein schön. Wildschwein. Und genau, Ach, ja. das wusste ich nicht.
0: Und ich denke, wenn ich jetzt so 200 Euro für das Set ausgeben würde, so von Hanro oder so, es gibt so so Schweizer Firmen, also die machen wirklich geile Sachen, da weiß ich, da hatte ich mal so das eine oder andere Stück, das, das kostet dann sehr viel, aber das ist wirklich angenehm zu tragen, das ist toll, ja. Aber das, was ich mir dann so leiste, das ist dann halt leider einfach nur schön, aber ich muss dann dauernd so krack, krack, so <lacht> äh, sitze ich dann so bei der Verabredung und kratze mich die ganze Zeit überall, weil es eigentlich so so scheuert
1: kratze. Ach, das ist aber eine lustige Geschichte. Also dass man dann <lacht> denkt, oh, ich habe diese teure Spitzenunterwäsche an und bei dem Gegenüber kommt nur rüber, ach, sie hat Flögel.
0: Genau, ja. <lacht> ah, ja. Ja, wie bei der Ukulele.
1: Ja, ich bin finde ja eigentlich auch so... so so casual Unterwäsche schon auch irgendwie am interessantesten also Baumwollbuchs genau also wenn das nicht so wenn das nicht so inszeniert ist und man so das Gefühl hat man ist so wirklich sehr nah an dem an dem anderen dran und ähm, ein bisschen ausgeleiertes Bündchen ein bisschen angegrautes Weiß und so ist schon irgendwie geil
0: Ja, dann kannst du mir ja deine abgetragenen Sachen geben ja <lacht> werde ja. ich auftragen oh. Ja, wir sind ja
1: ähm, hier, um noch ein bisschen Us zu ballern.
0: Ja, was haben wir denn noch?
1: Wir haben noch zwei U-Begriffe. Ja. Könnt ihr noch, liebe ZuhörerInnen? Mhm. Silke Hacker, hallo Silke, Silke, hat uns ein ganz wichtiges U-Wort geschenkt. Ohne das könnte kein Büro funktionieren. Der Umtrunk.
0: Das ist ja auch herrlich. Also, ich hatte dann irgendwie auch mal gedacht, als ich noch so fest angestellt war, Ach du lieber Himmel. Also eigentlich muss man jeden Tag, also ich musste jeden Tag irgendwie trinken. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, das geht nicht. Ich, ich kann nicht jetzt der Geburtstag hier, der Bestseller da, es war ein Verlag, ähm, der Abschied dort, ähm, ach, einfach so, ähm, hey, vom Umdruck, letzte Woche ist noch was da. Ja, Habt ihr Bock? Es ist Freitagnachmittag, wie sieht's aus? Also, das fand ich dann irgendwie schon, also, das geht nicht. <lacht> Ich fand es lästig. Also natürlich ist es schön, aber so kann man eigentlich nicht arbeiten. Also ich arbeite so nicht gern.
1: Also ja, wer Seeds einstellt, bekommt jemand, der nicht die ganze Zeit am Saufen ist.
0: Ja, jedenfalls nicht während der Arbeit.
1: Das klingt so banal, aber es gab ja wirklich sehr viele KollegInnen, also die einfach nur ähm, damit beschäftigt waren, nicht zu arbeiten. Also
0: mhm. Bei uns auch, Ja, kann mich gut erinnern.
1: Ja, also ich bin tatsächlich, da treffen wir uns mal, beim Unbewussten nicht, aber beim Umtrunk schon, Umtrunk absolut, Zeitverschwendung, ja, ich bin Wirkungstrinker, ich suche mir selber aus, ne, wann ich ähm, äh, mal was mir genehmigen möchte. Und wann es richtig abgeht. Aber ich möchte nicht zwischendurch dann ähm, irgendwie zwei Glas Sekt trinken und Smalltalk halten. Das ist Lebenszeitverbrennung pur. Sorry ähm, für alle, denen ich vorgespielt habe. Es ähm, hat mir gefallen. Ich fand Umtrunk immer lästig. Also, Grüße. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich bin auch sehr froh. Auch einer der Gründe, warum ich mich selbstständig gemacht habe.
1: Ja, obwohl du ja hier auch schon ähm, immer mal einen Umtrunk hältst. Aber eben auch zu deinen Konditionen, Quitty Seeds, ne? da sagt dir keiner wann und wo.
0: Ja, eben. Also nicht vormittags um elf zum Beispiel.
1: Vormittags Alkohol trinken, das ist aber wirklich, also wenn man kein Alkoholproblem hat, ist es wirklich albern. Dann fängt es an. So, der letzte Begriff für heute. Oliver Sommer, hallo Oliver. Katja, die hat ja, hallo Katja. Oh. Saui Saluto, hallo Saui und nochmal Maite Nast haben einen wahnsinnig zentralen U-Begriff auch genannt, der auch wirklich sehr mit dem U verbunden ist. Letzter Begriff für heute, liebe Freundinnen, Ufo.
0: Boah, das ist schön. <lacht> Ähm, ja, ich habe auch lange so an UFOs geglaubt <lacht> Ach, ja. dann, ich hätte auch welche gesehen und so mit meiner Freundin damals, so meine älteste Freundin, die ich auch noch habe, also so meine Kindheitsfreundin, Ach, ja. ähm, wir haben fest an UFOs geglaubt und ähm, sie meinte dann auch so, sie wurde mal entführt und hat mir das dann genau erklärt, alles, wie das war mit dem UFO. Also da war ich schon sehr beeindruckt und ich fand es auch gruselig, also da waren wir so zehn, elf, zwölf so in dem Alter.
1: Und glaubst du jetzt noch an UFOs? Also,
0: nee. Und du?
1: Wenn man so Himmelslaternen sieht, dann, dann äh, kannst du mal anrufen.
0: Himmelslaternen? Nie gehört? Was? <lacht> das sagt mir nichts.
1: Himmelslaternen, das war so ein Trend. Das sind so Sachen, ähm, die zündet man an mhm. ähm, und und die haben irgendwie so eine Haube und dadurch, was weiß ich, fliegen die dann halt hoch und irgendwie verbrennen die dann nicht die
0: Wärme, ja klar.
1: Ja, und da war doch der der große Skandal, dass äh, in irgendeinem Ruhrgebiet also eine Himmelslaterne nach äh, Silvester ist dann da ins Affenhaus oh, gefallen nein. und da sind ganz viele Affen verbrannt Ach, wegen der Himmelslaterne.
0: Nein, das wusste ich nicht.
1: Ja, das tut mir wirklich so leid, dass es oh, ja. von mir erfahren musst. Ich habe mal mit einem UFO-Forscher ein Interview gemacht in Mannheim. Genau, da
0: habe ich auch gerade dran gedacht.
1: Das war Wahnsinn. Der hat sich da in den 70er Jahren, haben die sich da so ein bisschen, sind die so auf Erich van Deniken abgestylt. Der und seine Clique. Und haben PS, dann so, da
0: gab es ja diese Zeitschrift. ne? PS.
1: PM meinst du wahrscheinlich. PM.
0: Der hatte <lacht> meinen Bruder abonniert. Da standen sehr äh, interessante Fakten
1: drin. <lacht> Peter Mosleit, das Magazin, genau. Mhm. Und das war so ein Typ, den haben wir dann wieder besucht, dann in Mannheim, da hatte immer noch diese, diese der hatte das UFO-Telefon. Also, und da riefen dann Leute an, wenn sie was gesehen haben, und er hat das dann eben abgeglichen mit, wenn man man konnte ja dann immer das auch so falsifizieren, wenn man dann sagt: Ah, da war aber dieses und jenes, mhm. dann und das haben sie dann gesehen, und um dann rauszufinden, ob da was war. Ai, 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 ai. Und es war so geil, der Typ war völlig ähm, durch, der in der Wohnung der Eltern, die Eltern waren mittlerweile gestorben, es war halt alles noch so also mit so Schrankwänden voll. Ich
0: habe auch Fotos gesehen, meine ich. Mhm. Ne? Und
1: darin, in dieser Wohnung, hat es so gestunken, es war so unfassbar, also nach so nach so beißendem alten Schweiß und so. Nein. Und dann musste ich auch aufs Klo und dann habe ich dann, darf ich mal die Toilette benutzen? Und dachte, ja, da ist mir gerade was kaputt gegangen und das mhm. ganze Klo lag in Trümmern. Nein. Ja, also, das war schon der UFO-Forscher, mm, das Ankerl. war schon, das war schon, ja, 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 der war, das war schon, das, das war schon eine, neben der UFO-Geschichte, die eh spannend war, ja, auf diesem, auf so einem ganz vergilbten Fax-Telefon hat er uns da gezeigt, dieses UFO-Telefon, wo dann die Leute noch anriefen. Und der hatte eben gesagt, deswegen, der Himmelslatern hätte sein UFO-Telefon ein großes Revival erlebt, mm. weil viele Leute sehen diese Himmelslaternen und, äh, haben dann eben gedacht, das sind UFOs.
0: Aber ehrlich gesagt, UFOs, das, da redet doch heute niemand mehr von. Ja, okay. habe ich lange nicht mehr gehört.
1: Ja, UFOs wären unsere jüngeren Zuschauer unbekannte Flugobjekte. <lacht> es gibt zum Beispiel eine TKKG-Folge, die würde ich gerne noch erwähnen. UFOs in Bad Finkenstein oder Bad Finkstein, ich bin mir nicht so sicher. Und darüber haben wir ja noch gesprochen, da gibt es ja diesen Rek-Moment da, <lacht> wenn es heißt, hier, die sind in der Tüte da. Wenn der Haarjäger ähm, gefragt wird, wo sind die abgeschnittenen Haare. Es
0: gibt jemand, der Haare gejagt hat. Das ist so verrückt. Ja, das
1: sind, glaube ich, jetzt viel zu viele Informationen. Auf einmal, ich rappe <lacht> nochmal, die sind in der Düte da. und Das, ist das war Usos die Auflösung.
0: <lacht> die sind in der Düte da.
1: Ja, ich, also ja. ich glaube schon auch an UFOs, wenn ich das noch sagen äh, darf. Mhm. Also ich hatte äh, immer, wenn man sich so das Universum vorstellt, ne, mit seinem kleinen unbewussten Geist, ne, ähm, mhm. wie riesig das ist. ja, Die Tatsache, also die Möglichkeit, dass es irgendwelche Planeten gibt, die eine ähnliche ähm, Entfernung zu irgendeiner Sonne und ne, die, die Anwesenheit von irgendwelchen bestimmten hier Kohlenstoffmolekülen und so. Also theoretisch, Halte ich es einfach aus statistischen Gründen für möglich und dann auch das eben für realistisch, Leben, dass ja. es anderes Leben gibt. Man sagt ja, es ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass es eben anderes Leben gibt. Die Frage ist nur die Gleichzeitigkeit. Also, wir sind ja jetzt nur in einem winzigen Ausschnitt mhm. und ähm, kann ja sein, dass vor 100.000 Jahren, vor einer Million Jahren oder ja. so das alles schon war. Aber ich glaube schon, dass da was geht und fände es halt mega, ähm, wenn, also also ich würde auch gerne von <lacht> Aliens entführt werden und die würden was? mir vielleicht dann wieder, gibt, man denkt ja, man das gibt diese Anal Untersuchungen, die ähm, äh, Aliens immer machen. Was? Hast du nicht die erste Folge South Park gesehen? <lacht> das ist aber auch schon was, ne? dass das man dann vermeintlich immer so Analproben genommen bekommt von Außerirdischen. Das ist gar nicht so gesagt. auf dem Schirm. Ich wollte jetzt so ein bisschen den Bogen schlagen zu Dr. Ollik.
0: Ja, zu so allgemein wissen, was ich überhaupt nicht habe. <lacht> also ich denke immer, naja, es ist vielleicht nicht ausgeschlossen, dass es Leben irgendwo ja. gibt, aber dass die dann ausgerechnet so aussehen, wie wir dauernd diese ähm, Außerirdischen so immer so phosphorisieren, die Augen so komisch auseinander und mit irgendwelchen Untertassen schwebend. Und eben, dass sie halt, wie du sagst, auch jetzt ausgerechnet unterwegs sind. Also oh. das finde ich sehr unwahrscheinlich.
1: Ja, dass die natürlich dann, also, um irgendwie quasi wirklich interstellare Flüge zu machen, muss ja die, äh, muss die Entwicklung ja sehr weit ge gediehen sein und dann ist vermutlich das Universum sehr groß und die Zeit sehr groß. Also, UFOs, ich glaube dran, aber pst.
0: Ja, Außerirdische könnten, jetzt müssen wir nochmal eine extra Folge machen, könnten ja auch dann irgendwelche Pilze oder Sporen sein, die sich so anders verständigen. Also es müssen ja nicht so, also ich denke, das ist immer so witzig, diese Außerirdischen, wie wir sie uns vorstellen oder wie sie auch bei den Simpsons vorkommen, haben ja doch immer nochmal so ein bisschen was Menschenähnliches und sind halt dann immer in diesen tollen Metallobjekten unterwegs, die so elegant, so wie bei, ähm, weiß nicht, Enterprise oder so, mäßig dann so rumfliegen.
1: Ja, aber bei Star Trek, also wenn du da noch mal ein bisschen, wenn man da ein bisschen reingeht, mm. da gibt es schon auch so Sporen, Kulturen ja, das und so ich Sachen viel, Wahrscheinlich so ja.
0: wahrscheinlicher. so. Ja. Also deswegen fliegen nur so, Nee. Ja. Ufo, <lacht> Ufo, ich nicht Ufo, Ufo, die
1: kleinen grünen Männchen. <lacht> Ihr lieben.
0: Es hat aber Spaß gemacht mal wieder.
1: Ja. Das war ja wirklich unwahrscheinlich unterhaltsam. <lacht> ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. V kommt dann. Da fällt mir natürlich, weil ja Volkmann heiße, da habe ich so ein bisschen Bezug dazu, aber ich glaube, V wird schon, da wird schon schwierig. Also Vase oder so kann man, naja, mal gucken, was dann kommt. Ach,
0: bei V kommt eine Menge zusammen. Würde ich Na, sagen. Wenn, du
1: das, wenn du das sagst. Also, dann bis zum V. Tschüss.
0: Tschüss.